0: Galiba başlayabiliriz Metin Hocam. Merhaba herkese. Tekrar hoş geldiniz Mart ayının Bilim Akademisi konferansına. Benim ismim Pınar Meyngüç, Özyen Üniversitesi Enerji Çevre Ekonomi Merkezi'ndeyim. Ve Bilim Akademisi Yönetim Kurulu'ndayım. Bugün çok değerli bir hocamızı, çok ilginç bir konuda Ağrılıyoruz. Sağolsun Metin Sitti bizi kırmadı ve biz de heyecanını paylaşmaya geldi. Ben kendisinin yapacağı konuşmayı çok anlatmak istemiyorum burada ee, ama kendisinden bir bahsetmek istiyorum. Ee, e, Metin 1992'de tamamladıktan sonra 94 yılında yüksek lisansını alıyor. Sonra da doktorası için Tokyo'ya gidiyor. Tokyo Üniversitesi'ne. Elektrik mühendisliği bölümünde Japonca ile birlikte doktorasını tamamlıyor. Sonra Berkeley'ye gidiyor Amerika'da, University of California'ya. Orada bir zaman çalışıyor, 3 yıl plan ve sonra Amerika'nın robotik üzerinde en böyle bilinen üniversitelerinden birisi olan Carnegie Mellon Üniversitesi'ne gidiyor. Onun Robotik Enstitüsü ve Makine Mühendisliği'nde profesör olarak çalışmaya devam ediyor. 2002 ile 2014 arasında. Biz o sırada yüz yüze bir iki defa konuşmuştuk ama bir tanesinde o çok ilginç bir dönem olmuştu. 2007'de e, e, bizi ziyaret etmişti e, benim olduğum üniversiteyi ve ondan sonra da çok güzel bir şekilde benim oğlumla da çalışmıştı. Yani kişisel bir yanımız da var. Fakat orada kalmadı Metin Hoca. Ondan sonra dünya kadar yere gitti. Şu anda kendisi Stuttgart'ta Max Planck Institute for Intelligent System'da direktör olarak çalışmakta. Aynı zamanda da Koç Üniversitesi'nin tıp fakültesinde ve mühendislik fakültesinde görevi var. ETH Zürich'de görevi var, Institute for Biomedical Engineering'de. Aldığı e, başarılı e, ödül, başarı ödülleri say say bitmiyor. 2019'da en son e, Avrupa Birliği'nin Advanced Grant, ERC Advanced Grant'ini aldı ki bu çok önemli bir şey. 2020'de yılın bilimde çığır açan buluşu ödülünü aldı. 2018'de Rahmi Koç madalyasını aldı İstanbul'da. Ondan önce yine National Science Foundation'dan, SPI'den aldığı ödüller var. NSF'ten aldığı kariyer ödülü var. 15 makalesi en iyi makale ödülüne layık görülmüş. Bilim Akademisi'nin üyesi IEEE'nin yani Elektrik Mühendisliği Odası'nın fellow'u. 300'ün üstünde dergi makalesi 28.000'in üstünde atıbı var. 220'nin üzerine davetli konuşma yapmış dünyada ve üzerine de New York Times, Wall Street, Le Monde, Economist, Forbes'da ...kendisini anlatanlar olmuş. İki önemli derginin... ...Chief Editor-in-Chief'i... ...yani e, baş editörü... ...Progress in Biomedical Engineering... ...ve Journal of... ...Microbio Robotics... E, ...başka dergilerinde... ...yardımcı editörlüğünü yapıyor. Yani anlat anlat... ...bitmiyor. Burada... E, ...ilk başta göstereceği... ...bir filmden bahsediyor. Bakın o filmi... E, ...söyleyecektir kendisi biraz sonra... ...Fantastic Voyage diye... Az önce sordum, daha o zamanlar doğmamış. Şimdi doğmamış daha kimler neler yapacak diye düşünün bir de ve bunun altındaki bilimin önemini düşünün. Ben artık fazla zamanını almayayım. Metin Hocam sözsüzim.
1: Çok teşekkür ederim Pınar Hocam. Herkese iyi akşamlar orada. Umarım her şey iyi gidiyordur. Bugün size yaptığımız araştırmalar üzerine bir sunuş yapacağım. Tabii Türkçe olarak, kusura bakmayın arada hata yaparsam. Konumuz bugün minyatür tıbbi robotların insan içinde yolculuğu. İlk başta kendi şu an olduğum ana enstitümden kısaca bahsetmek istiyorum. Max Planck Enstitüsü biliyorsunuzdur Almanya'daki temel araştırma Üzerine kurulmuş e, devlet ve eyalet tarafından desteklenen araştırma kurumlarından oluşuyor. 80 tane enstitü var ve bunların değişik konuları var. Akıl sistemler konusunda 2011 yılında yeni bir enstitü kurdular ve bu hem Stuttgart'ta hem Tübingen'de yer almaktadır. Ben e, Stuttgart kısmındayım. E, bu gördüğünüz binanın üçüncü katı e, tamamen benim grubuma ayrılmış durumda. Burada üç direktör olarak e, çalışıyoruz ve Tübingen kısmında da bilgisayar mühendis alanında e, iki tane direktör arkadaşımız e, oradaki e, enstitüde çalışmaktalar. E, şimdi e, bugün konumuz tıbbi robotlar ve bizim e, miniatür robotlarımız. E, i̇lk benim kendi konuma girmeden önce e, şu an hastanelerde ya da genel olarak e, kullanılan tıbbi robotlar nedir e, sorusuna bir cevap verelim. Eğer herhangi bir e, Türkiye'deki ileri bir hastaneye giderseniz e, mesela en yaygınlarından birisi bu Da Vinci dediğimiz e, Institute of Surgical'ın yaptığı laparoskopik cerrahi dediğimiz insan içine e, yalnızca delik açarak e, belli bir deliklerden e, burada tabii e, gördüğünüz gibi 2-3 tane e, kol var robot kolu ve bunların hepsinin taşıdığı kamera ya da farklı cerrahi e, cihazlar var. Bunlar bir noktadan ya da değişik noktalardan vücudun içine girerek orada ameliyat yapabilmektedir. Böylesiyle böyle olunca tabii sizin tamamen vücudunuzu açmak gerekmiyor ve çok o yüzden e, zarar az veriyor vücudunuza ve iyileşmeniz çok daha hızlı oluyor. Ve artı doktor burada oturduğu bir konsoldan robotu direkt kontrol ederek çok daha rahat bir pozisyonda saatlerce e, cerrahi operasyon yapabiliyor. Özellikle şu an. Prostat kanserine dair cerrahi müdahalelerde özellikle bu, bu robotik sistem çok yaygın kullanılmakta. Bakarsınız yaklaşık 3 milyon tane cerrahi operasyon yapılmış. Kalp cerrahisi ve değişik cerrahilerde de yine e, kullanılmakta ve e, tabii çok hassas, çok e, çözünürlüğü iyi olan ve kullanılması rahat olan sistemler bunlar. E, bu sistemin dışında e, beyin cerrahisiyle kullanılan e, böyle iğneye dayalı e, beyin içerisine girip çok e, yine hassaslığı yüksek olan operasyonlar yapan cerrahi robotları e, var. Ayrıca bu robotlar bazen e, değişik mekanik cihazların dışında gamma ışınları gibi, de, x ışınları gibi rehabilitaktif ışınlarla da cerrahi midal yapabilmekte. Ayrıca e, mesela ortopedi alanında e, mesela e, diyelim ki kalçanızda protez takılacaksa deli, e, eminize delik açmak için şu an e, belli robotlar kullanılmakta. Bunlar daha hassas ve daha e, az acı vererek delikleri açarak sizin implantlarınızı yapmakta kullanılmakta. Bunlar şu an 50 bin tane operasyon sırf yani belli yıllarda yapılmış. Ve de kateterler dediğimiz böyle içeriye giren çok küçük kablolu cihazlarda şu an gittikçe daha da yaygın hale gelmekte. Gördüğünüz gibi hastanelere ve sağlık sistemine robotlar yavaş yavaş değişik açılardan çok çok girmekte ve bu firmalar şu an Gerçekten giderek büyümekte ve Asya pazarı aslında çok büyümeye başladı. Dolayısıyla yakın zamanlarda daha düşük fiyatlarda daha çok sayıda robotları hastanede görebileceğiz. Ama biz araştırmacılar olarak tabii amacımız sırf var olan cihazları değil de geleceğin cihazlarını tabii tasarlayıp üretmek olduğu için bu konuda ne tür yönlerde araştırmalar yapılmakta ve gelişmeler var konusuna şöyle size anlatayım. Ee, yeni tıbbi cihazların e, gidişatı bir önceki e, slaytta gördüğünüz gibi geneldeki şu an olan ticari robotlar genelde her zaman bir kabloyla dışarıdan bağlı. Ee, dolayısıyla e, hiçbir zaman içinizde duramıyor ya da uzun, uzun, bir, uzun bir süre duramıyor. Yalnızca kısa bir süre operasyon yapılıyor ve sonra çıkıyorlar. Bir ee, gidişat kablosuz e, dediğimiz, yutulabilen ya da içeriye enjekte edilebilen e, cihazlar artık belli uygulamalarda çok önemli hale gelmeye başladı. İkincisi bu cihazlar genelde santimetre de milimetre boyutunda cerrahi diyelim araçları kullanmakta ve bu araçların boyutları gittikçe daha daha küçülmekte. Hatta milimetrenin altında saçınızın kanılığına kadar küçülmeye başlamakta. Dolayısıyla girebileceği alanlarda böylece daha değişik küçük alanlara doğru gitmekte. Ayrıca gördüğün sistemler hepsi genelde çok sert dediğimiz e, malzemelerle yapılmakta ve genelde hassaslığı yüksek olan sistemler. Ama e, bu sert sistemlerin tabii çok ciddi sağ, e, so, e, sorunları olabiliyor ya da çok kompleks alanlara giremiyor. Dolayısıyla esnek ya da yumuşak e, cihazlar e, yavaş yavaş uygulanmaya başlandı. Onlardan örnek vereceğim sonra. Bir de bu cihazlar genelde bir defa operasyon yapıyorlar ve ondan sonra hasta eğer iyileşirse çok şansına iyi oluyor ama hastalık yeniden tekrar ederse operasyonun yeniden aynen tekrarlanması gerekiyor. Ama eğer içeriye bazı cihazları koyabilirsek ve de yeniden hastalık tekrar ederse hastayı açmadan içeriden yine operasyonu birden fazla defa yapmak gibi uygulamalar yavaş yavaş daha çok artmakta. Dolayısıyla bunlar hep yeni cihazların gelişmesine dönük bir talep yaratıyor. Bizim grubumuzda ve benim alanımda bu yeni gidişat konularında kablosuz, yumuşak olan ve çok küçük boyutlarda olan tıbbi robotlar ve cihazlar konusunda çok yoğun çalışmaktayız. Yaklaşık 10-15 yıldır bu konuda çok uğraşıyoruz. Size bunlar konusunda şu an bilgi vereceğim. Pınar hocamın bahsettiği gibi eğer düşünürseniz sanat filmleri genelde bizim hep bilim kurgu filmleri çok ileri dönük fikirlerimizi çok önceden sinemalarda gösteriyorlar. Eğer, eğer izliyorsanız bir sürü bilim kurgu filmlerinin robotlar olsun, bir sürü teknolojiler e, hep e, önceden e, gösteriliyor. Ve e, küçük robotların da ilk defa aslında e, bizim e, dünyamıza girmesi bu e, fantastik yolculuk dediğimiz 1966'daki e, film. Bu filmde e, eğer izlemişseniz e, bir deniz altını, e, küçültüyorlar. Çünkü çok önemli bir politik e, e, insanın beyninde e, felç oluyor. Ve bu küçülen e, denizaltı gördüğünüz insan içerisinde müthiş bir yolculuk yapıyor ve en son beyni ulaşarak beyinde lazerle o kan patısını e, açıyor ve ondan sonra hastayı iyileştiriyor. Bu e, görüntülerden dolayı Oscar Ödün'ü o zamanlar almıştım. Bunun 87'de ye sonra yeniden Spielberg tarafından e, bir versiyonu yapıldı. Dolayısıyla bizim aslında hayal dünyamızda içerimizde yolculuk yapan, kablosuz olarak gidebilen robotlar ta o zamanlardan aslında hep yaratıldı. Ama tabii o zaman bir bilim kurgu olarak vardı. Şimdi bu bilim kurgu filmler artık gerçeğe dönüşüyor. Ben bunların ne kadar gerçek olduğunu size yine örneklerle göstereceğim. Şimdi tabii göstermeden yani kablosuz dediğim gibi cihazlar ya da robotlar önemli hale gelir derken neden öyle olduğu konusunda biraz bilgi vereyim. Mesela diyelim ki beyninizde bir felç ya da kan patisinin tıkanması ya da unorizma dediğimiz bu damarın duvarının incelmesinden dolayı kan basıncıyla bir baloncuk oluşup daha sonra da bunun bunu patlayarak kanamaya ulaşmasından insanlar beyin kanamasından ölmekte maalesef. Bu tür sorunlar olduğunda çok hassas ve genelde kateter dediğimiz çok ince cihazlarla kalabiliyoruz. Doktor cerrahlar oraya kadar ulaşıp oralara belli bir malzeme yerleştirip bu e, baloncukları kapatmaya ya da yok etmeye dönük operasyonlar yapmakta. Ama bu baloncuklar ya da mesela kan pıhtısı gibi yol ulaşan sorunlar çok küçük ve çok komplike olan küçük demarlara gittiğinde maalesef şu anki cihazlarla oraya ulaşmak mümkün değil. O yüzden yalnızca bazı kısım belli bir e, yüzdedeki insan, hastaları kurtarabilmektedir. O yüzden... Ee, yani çoğu hasta maalesef operasyon yapılamadan bile ya da çok artık e, cerrahi müdeli o kadar çok yapılıp ki e, beyninde başka hasarları yollayabilecek şekilde e, sorunlar yaratacak operasyonlar olduğundan e, yeni cihazlarla bu tür çok zor yerlere ulaşmak e, önemli hale geldi. E, mesela başka bir örnek, e, pankreas kanseri ya da e, bu e, safra kesesi dediğimiz kanserlerde e, bu kanallar var, bile duct dediğimiz e, safra kanalları ve de pankreas kanalları var Bunlar çok küçük. Kateterle yine dediğimiz gibi yeni teknolojilerle bunların başına ve belli bir yerine kadar ulaşılabilmekte. Aslında bu safra kesine kadar ulaşıp oradaki taşları kırmakta ya da kanser tedavisi yapmakta şu an teknolojiler var. Ama yine bu kanalların daha küçük olan bölgesinde hastalık varsa yine şu anki teknolojiyle oralara ulaşıp herhangi bir cerrahi müdahale yapmak yani maalesef çok zor ya da tamamen burayı açıp tamamen almak gibi çok e, zor ameliyatlar ve riskli ameliyatlar yapmak e, zorunda kalmakta doktorlar. Dolayısıyla amacımız bu tür çok zor, girilmesi zor olan ya da hatta şu ana kadar hiç gidilememiş insan içerisinde ya da çok riskli olması, giriş, girişi çok riskli olan bölgelerin e, küçük robotlarla ulaşmak istiyoruz. Hatta bu uğraşımız yerlerde bu robotları bazen bırakıp geriye hastalık tekrar ettiğinde yandan kullanmak istiyoruz. Tabii e, bu tür yenilik e, tabii bize bir sürü yeni olanak sağlayacak ama her türlü yeni olanak bildiğiniz gibi kendi e, meydan oku, okuyan bir sürü sorunlarla beraber gelmekte. Eğer siz kablosuz bir küçücük robotu bu küçücük damarlara koymak isterseniz tabii ki bu cihazın üstünde olan güç kaynağı, hareket ettirme e, malzemeleri ya da metotları, bunun nasıl dışarıyla haberleşeceği, ne tür fonksiyonları olacağı genelde hep sınırlı olmakta teknolojik ve bilimsel nedenlerden dolayı. Çünkü boyutu çok küçük. Ayrıca çok küçük robotlar olduğu zaman bunları nasıl insan içerisinde görüntüleyeceğiz, nasıl takip edeceğiz ve denetleyeceğiz bu da genelde çok zor bir konu. Artı çok küçük robotların insan içerisinde yolculuğunu yaparken bunların belli sorunları yaratmamasını nasıl garanti edeceğiz gibi güvenliğe dair sorular da tabii ki her zaman meydan okuyacak. Dolayısıyla bizim amacımız yeni metotlarla bu sorunları çözmek. Ee, bu sorunları bir de genel olarak daha detaylı gruplarsak, diyelim ki insan içerisine enjeksiyonla ya da değişik yöntemlerle e, çok küçük boyutlu robotları koymak istiyoruz. O zaman ilk sorunuz acaba bu robotu insan içerisinde nasıl koyacağım? Mesela bazı robotlara göstereceğim, ağızdan yutarak, yani tablet olarak insan içine alabiliyoruz. Eğer bağırsakta ya da midede e, kullanacaksak. Bazen bir kateterle içeri girip bırakmamız gerekiyor. Bazen enjeksiyonla damar sistemine verebiliyoruz. Buna bağlı değişik örneklerimiz var. Sonra girdikten sonra vücut içerisinde tabii bu, bu robotların nasıl tasarlanıp nasıl malzemeden yapılacağı çok önemli. Çünkü gireceği bölgeye göre hem boyutuna göre hem de kan olması ya da değişik, değişik bölge olmasına göre vücudun çok değişik tepkiler olacak ve girmesi, kontrol edilmesi robotların zorlaşacak. Artı bunları işte beyine koyduysanız nasıl görüntüleyeceksiniz ve artı bildiğiniz gibi vücudumuzda bir sürü engeller var. Çünkü herhangi bir yapay ya da değişik biyolojik bir malzeme vücudumuza girdiğinde vücudumuzun hem bağışıklık sistemi olsun hem de duvarlarında damarların duvarlarında onların belli bölgeye ya da bağırsaklarda bile kanın geçmesiyle ilgili bir sürü bariyerler var. Yoksa çok rahat hemen kolay hasta olabilirdik. Dolayısıyla bu tür bariyerlerden bu robotlar nasıl geçecek sorularını açıklamamız gerekiyor. Ve en son ulaştığımız hedef bölgede ne tür fonksiyonlar yapabiliriz? İşte il ilaç mı vereceğiz? Yoksa orayı ısıtıp yok mu edeceğiz? Buna benzer bir sürü fonksiyonları o cihaz aynı zamanda yapabilmesi gerekiyor. Şimdi e, bu tür tabii küçük robotların yapılmasıyla ilgili ben e, neredeyse 20 yıldır hem ders verdim hem de araştırma yapıyoruz. O verdiğim derslerden yarattığım e, bu mobil mikrobotik e, denen bir kitabı 3 e, yıl önce nihayet e, basma e, vesilesi oldu. Eğer detaylı bu konularda aranmak isterseniz tavsiye ederim bu kitabı okumanızı. E, şimdi tabii ki robotların ilk önemli e, görevi vücut içerisinde hareket etmesi. Yani bu yolculuk dediğimiz fantastik yolculuğu vücut içinde nasıl yapacağız robotlarla. Şimdi hayvanlara bakarsak doğada. Mesela yumuşak vücutlu olan e, tırtıllar olsun, deniz anası olsun ya da e, spermler olsun bunların e, çok komplike sıvılarda ya da e, yüzeylerde e, hareket etmesini sağlayan bir sürü metotlar var. Mesela yüzeyde yuvarlanabilirsiniz, zıplayabilirsiniz e, ya da vücudunuzda bir dalga yaratarak bu e, vücut dalgası dediğimiz e, bu dalganın sayesinde mesela spermin yarattığı bu kuyruğundaki dalga onun ileri doğru gitmesini sağlıyor. Deniz arasında da mesela bu vücudunun hareketinin simetrik olmaması ve bunun olan aslında şekli de bunun ileriye doğru hareketini sağlayan bir sürü çok komplekent şeyler var, dinamikler var. Biz bunları anlayıp bunları robotlara uygulamak istiyoruz insan içerisinde. Şimdi görürüz gibi bu organizmaların çoğu yumuşak. Dolayısıyla bizim yapacağımız cihazların da hepsi olmasa da çoğunda bu yumuşaklık özelliğini kullanmak istiyoruz. Buradaki yine sorumuz neden acaba yumuşak olmasının avantajı var? Mesela bir en ünlü yumuşak organizmalardan birisi mesela bildiğimiz oktopus yani bu gördüğünüz gibi oktopusun 8 tane kolu var ve bu kollar çok yumuşak ve bir sürü fonksiyonu var. Bunlar mesela şeklini değiştirebiliyor mesela burada bu kollarla yüzey yapışabiliyor. Aynı zamanda o kollarla yüzebiliyor ya da hatta denizin altında yürüyebiliyor. Dolayısıyla bunların hepsini sağlayan bu yumuşak kolları. Ayrıca çok farklı fonksiyonları yapabiliyor bu kollarla. Mesela aynı kollarla gidip bir balığı yakalayabiliyor ya da yüzeye yapışabiliyor. Dolayısıyla fonksiyonları bu kollarla çok sayıda olabiliyor ahtopotların. Ve aynı zamanda bu yumuşak cihazların yani hayvan olsun ya da robotların İnsanla fiziksel teması gerekiyorsa ki bir robotun vücut içine koyduğunuzda tabii ki her zaman fiziksel temas olma olasılığı çok yüksek. Eğer e, yumuşak olarak yaparsak bu malzemeleri, mesela bu bildiğiniz ünlü Big Hero 6 dediğimiz e, animasyonda, bu yumuşak robot mesela insanla e, yap yapısından, malzemesinden dolayı e, temas haline geldiğinde ona hiçbir zarar veremiyor. Çünkü yumuşak olduğu için... E, Herhangi bir kuvvet yüksek kuvvet uygulayarak insana zarar vermesi mümkün değil ama ilk başta gösterdiğim robotlar eğer bir doktora direkt değerse ya da hastaya onlarda çok büyük sorunlar ya da yaralanmaya neden olması hatta öldürme olayına kadar varabilecek tehlikeleri var. Dolayısıyla yumuşak robotlar güvenlik açısından da çok önemli. Şimdi size e, değişik boyutlarda e, bu küçük e, tablosu robotlardan örnekler vereceğim. Şu an yakın zamanda çalıştığımız. Bunların ilk e, grubu e, çok küçük hat, hücre boyutlarında olabilen mikro robotlardan bahsedeceğim. Bunlar e, eskiden beri hep hayal ürünü olarak düşünülüyordu ama artık son 10 yıldır e, teknoloji ve bilimsel ilerlemeden dolayı aslında artık hayal değiller. Şimdi e, mesela bir yaptığımız e, projede ya da yaklaşım olarak. Gerçek bakterileri yani mikroorganizmaları alıyoruz. Burada bir kolay e. dediğimiz biliyorsunuz mikrop dediğimiz bakteriler aslında zararlı olduğunu düşünürüz ama aslında mikroplar e, vücudumuza çok yararlı. Bağırsak sistemimizde olan neredeyse iki kilogram olan bakteriler bizim hem sindirimimize yararı var hem de bir sürü aslında bizim hem psikolojik hem de fizyolojik olarak bir sürü konuda bizle simbiyotik bir yaşam sürmekteler. Tabii mikroplu olup da hastalık yaratan bakteriler de var ama biz e, mikroplu olan değil de ya da hastalık yaratan bakteri olmayanları seçip hastadan alıyoruz. Onları e, yine hastanın e, kanından aldığımız e, kırmızı kan hücrelerinin e, içlerini boşaltıyoruz değişik yöntemlerle ve sonra bu içine e, kırmızı hücrelerin, e, kan hücrelerinin işte nanopartikallar koyabiliyoruz manyetik özellikleri olan ve aynı zamanda ilaçlar koyabiliyoruz. Ya da başka malzemeler de koyuyoruz. Ve bu e, kan hücresini e, bakteriye yapıştırıyoruz. E, burada yapıştırmak için bir sürü kimyasal ve değişik tekniklerimiz var. Şu e, elektron mikroskobu e, görüntüsü gördüğünüz gibi bakteri çok küçük. bir boyutuna bakarsanız bunu gözle görmeniz mümkün değil. O yüzden elektron mikroskobuyla bakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kan e, hücresi de e, şekilinde bildiğiniz gibi e, yumuşak bir e, yum, özelliği var. E, ve şimdi bu filmde e, göreceğiniz gibi... Ee, bu kan hücresine yapışan bakteri e, direkt hareket ettiriyor. Ama burada yapılan bizim yenilik, robotik olarak yenilik, içerisine koyduğumuz manyetik malzemeden dolayı biz bu e, bakteriyi ve kan hücresini uzaktan kontrol edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi aslında bu e, bakterinin yüzme hareketi rastgele değil ve bizim istediğimiz yönde ve gördüğünüz gibi kontrol yöntemi de dışarıdan uyguladığımız manyetik alanın yönüyle, yani bir miktatı düşünün. Yönünü değiştirerek aslında o e, bakterilerin ya da e, kan hücreleri nereye gitmek istediğini biz böylece kontrol edebiliyoruz. Bu çok önemli bir e, yenilik. Çünkü bunu yapabilirseniz e, istediğimiz bölgede bu e, e, hücreleri toplayabiliyoruz. Mesela yumuşak olmalarının özelliği de yani yararı da gördüğünüz gibi çok küçük e, mikro kapilleriler var beyninizde ve değişik e, alanlarda. E, o yüzden kırmızı kan hücreleri öyle esnek ki bu dar alanlara geldiğinde yumuşaklığından dolayı aradan sıkışarak geçebiliyor. Eğer sert bir e, robot yapmış olsaydınız aynı büyüklükte, buradan geçemeyecek. Yani 2 mikronluk e, bu şeyden, gördüğünüz bu e, ar aralıktan, 8 e, mikronluk e, tan hücresi sıkışarak, e, deformasyona uğrayarak geçebiliyor. O yüzden yumuşak olmasının avantajını burada görebilirsiniz vücudumuz içerisinde. E, ayrıca fonksiyonlar olarak e, bu yaptığımız robot sistemi, birçok terapatik dediğimiz tedavi edici özelliğe sahip. İçerisine koyduğumuz ajanlar ya da kimyasallar uzaktan kızılötesi ışın verdiğinizde biliyorsunuz kızılötesi ışınlar vücudunuzdan santimetreler boyutunda derinliğe ulaşabiliyor. Dolayısıyla lazerle vücudunuza geldiğinde derinizin altında bir santimetreden beş santime kadar bölgede kızılötesi ışınlar ulaşabiliyor. Bizim bu yaptığımız kan hücresinin içine koyduğumuz malzeme de bu kızılötesi ışını emiyor ve bu emme olayı bir ısınma yaratıyor. Ve bu ısınma olayından dolayı burada iki tür değişik özellikler kullanıyoruz. Bir, biliyorsunuz ki vücudumuzda mesela hasta olduğunuzda vücut sıcaklığı 41 derecenin üzerine çıktığınızda aslında hem enzimlerinizden dolayı ve hem de artık 45'e çıktığınızda da hatta hücreleriniz ölmeye başladığı için... Artık e, tabii ki ölüme neden olan sorunlar çıkabiliyor. E, şimdi bu özelliği kanser tedavisinde olumlu olarak kullanmamız mümkün. Eğer bu robotlar gittiği bölgede kontrollü bir şekilde uzaktan verilen ışınlarla sıcaklığını artırırsa o bölgedeki kanser hücrelerini tabii ki burada kanser hücrelerini oraya hedefliyoruz bu robotları e, bu sıcaklığın artması bir kere öldürüyor. İkinci olarak da e, sıcaklık artması sırasında ee, i̇çeride koyduğumuz kemoterapi dediğimiz kimyasal ilaçlar da var. Ve e, bu kan hücresi sıcaklıktan dolayı bir süre sonra parçalanıyor. Ve parçalandıktan sonra bütün içindeki ilaç dışarıya salınıyor. Ve onlar da hem ısıtmanın yanında kimyasal olarak, kemoterapetik olarak e, ilaç yöntemiyle o kanser hücrelerini öldürüyor. Böylece kanserde hem e, hipotermi dediğimiz ısıtma yöntemiyle hem de kemoterapi dediğimiz kimyasal yöntemle kanser hücrelerini öldürme yönünde yeni, yeni metodlar geliştiriyoruz. Bu bir örnek platform ve bu gerçekten gördüğünüz gibi vücudun içerisinde her yere ulaşabilecek çok boyutlarda. boyutlarda. Diğer yeni bir çalışmamız, bu hala çok yeni, yakın zamanda basıldı. Kan hücrelerinin dışarısında hastalardan bizim bağışık hücrelerimizi alıyoruz. Mesela makrofaj dediğimiz hücreler, Biliyorsunuz karımızda bulunmakta. Bunları izole edebiliyorsunuz ve gördüğünüz aslında yücelerin hepsi makrofajlar. Ve bu özel makrofajın içerisine biz manyetik olarak yarattığımız sentetik malzemeyi yediriyoruz. Yani makrofajların bir özelliği yabancı malzeme gördüklerinde onları gidip etrafını sararak içlerine alıyorlar ve sonra sindiriyorlar. Mesela burada görürseniz aslında bu siyah gözüken sentetik malzeme makrofajın içerisine alındığı için... ...onun artık içerisinde duruyor. Ama güzel olan makrofaj ölmüyor e, ve onun için alıyor ve bir süre sonra sindiriyor... ...ve böylece vücudumuza gelen her türlü yabancı malzeme bizim e, bağışık sistemimiz... ...bu bakteri de olsun, sentetik malzeme olsun içine alarak yok ediyor. Bu çok önemli. tabii böylece hasta olmuyoruz ya da yabancı olabilecek zararlı malzemeleri e, vücudumuz yok ediyor. Şimdi burada biz bunu avantaj olarak kullanıyoruz. Makrofaj aslında bizim malzememizi alıyor ama bizim malzememiz onu öldürecek bir malzeme değil... Ve de manyetik olduğu için de biz dışarıdan yine daha önce gösterdiğim metotlarla mesela burada yüzeyde yuvarlayarak makrofajları kanserin olduğu bölgeye hedefliyoruz. Ve bu malzememiz aynı zamanda makrofajları özel bir alarma getiriyor. Ve o alarm diğer e, bağışık sistemi hücrelerini çağırarak bütün e, hedefli, hedef olarak e, bağışık sistemin hücrelerini kanserin olduğu ve biliyorsunuz kanser hücreleri çok akıllı ve gizleniyorlar e, bağışıklık sistemimizden. Bu tür makrofajlara hedefleyerek onların gizlenmesini ortadan kaldırıp tümörün tedavisini bu sefer immünoterapetik dediğimiz yeni bir yaklaşım çok popüler biliyorsunuzdur yakın zamanlarda. Bizim burada robotik yaklaşımla bağışıklı sistem hücrelerini birleştirerek gördüğünüz gibi kanser tedavisinde yine bir immünoterapetik yaklaşımı da geliştirmek konusunda çalışmalarımız var. Şimdi e, bir göz, gösterdiğim malzeme hep biyolojik e, hastadan alınmış kırmızı kan ya da e, bağışık sistemi hücreleriydi. E, bir de tamamen sentetik dediğimiz malzemelerden yaptığımız robotlar var. Mesela burada e, non-immunicinik dediğimiz yani özel bir polimer malzemeden eğer bir robotunuz üretirseniz, içine de manyetik özel bir malzeme koyarsanız bunları şu anki teknolojiyle 3 boyutta biz e, yazıcı sistemlerle... E, lazer yöntemleriyle 3 e, boyutta üretebiliyoruz. Yani şu gördüğünüz robotun boyutuna bakarsanız hücre boyutunda ve 3 boyut olarak biz bunu çok komplike şekillerde üretebiliyoruz ve malzemeler de çok farklı olabiliyor. Buradaki önemli nokta eğer sentetik bir malzeme vücuda koyarsanız biraz önce de gösterdiğim gibi bizim bağışıklık hücrelerimiz onları gidip içine alıyorlar. İçine alırlarsa biz biraz önce onu avantaj olarak kullanmıştık ama genelde avantaj olmuyor. Mesela şurada örnek olarak gösterelim. Gördüğünüz yeşil hücreler bizim bağışık hücrelerimiz. Yine makrofajlar. Şu karikatörü gördüğünüz gibi bizim makrofajlarımız içeriye giren kandaki herhangi bir yabancı bu sentetik malzemeyi hissediyor. Ve etrafına gidip bunu tetkik ediyor. Tetkik ettiğinde eğer yüzeydeki malzemenin özelliğine göre yabancı olduğunu ya da iyi olmadığını düşündüğü bir malzeme olduğunu hissettiğinde de onu içine alarak tamamen dediğim gibi mesela bakarsanız burada geliyor mesela burada. Ve e, önce bir gördüğünüz gibi makrofaj e, malzemeye dokunuyor, onu bir e, inceliyor. Çok akıllı bizim tabii hücrelerimizde. E, ve tanıdı, tanırsa ve eğer malzemeyi sevmezse onun gördüğünüz gibi içine alıyor ve en son artık o malzeme tamamen makrofajın içinde hapsolduğu için robotunuz artık etkisi hale geliyor ve e, bizim fon istediğimiz fonksiyonları yapamayacak hale geliyor. Dolayısıyla biz bunu istemiyoruz e, e, normal çalışmalarımızda, sentetik robotlar için. Ama özel bir malzemeden yaparsak, burada gördüğünüz özel bir polimer jel kullanıyoruz. Bu malzeme etkileşimde bulunduğu halde en son gördüğünüz gibi makrofajla iletişimde, etkileşimde bulunuyor. Ama makrofaj onu seviyor ve artık içine almıyor ve sonra bir süre sonra bırakıyor. Ve bizim istediğimiz de bu. Yani eğer sentetik robotlarımızı doğru malzemeden 3 boyutlu olarak üretirsek, onlar bağış sistemimizde, barış içerisinde olarak operasyonlarını başarılı yapabiliyorlar. Bu çok önemli bir özellik. Bunun yanında bazı yaptığımız diğer sentetik robotlarda hem bağış sistemiyle barış içerisinde hem de bir süre sonra operasyon bitince kendi kendini yok oluyorlar. Çünkü unutmayın ki bir robotu içeri koyduğumuz zaman ve kablosuzsa onu dışarı çıkartmamız çok zor. Tabii ki büyükse çıkartabiliyoruz ama çok küçük bir özellikle. Bunu mesela diyelim ki enjeksiyonla verdik diyelim kan sistemine ya da damar sistemine. Tabi bu uzaktan kontrol edip gelip e, hedefe ulaşıyoruz ve diyelim ki orada ilaç veriyoruz. E, her şey bitiyor çok güzel ama eğer bu operasyon bittikten sonraki robotumuzun malzemesi e, etrafa e, zararlı malzemeler bırakırsa o, o malzemeler daha sonra gidip vücudumuzda belli organlarda yan etki dediğimiz etki yaratarak e, komplikasyonlar yaratabiliyor. Dolayısıyla biz burada yine jelatin dediğimiz bir jel malzemesini 3 boyutlu yazıcıyla üretiyoruz robot olarak ve içine yine manyetik e, demir oksit nanopartikülleri koyarak onları manyetik hale getiriyoruz. Ve bunlar, bu malzemenin özelliği, operasyon bittiği zaman vücudumuzda olan belli enzimler var. Mesela Matrix Metal e, MMP dediğimiz malzeme er, enzim. E, bir süre sonra bu robotun e, jelatini yiyor ve e, bu çözünmeden dolayı da Tamamen o malzeme yok oluyor vücudumuzda ya da öyle ufak parçalara bölünüyor ki artık hiçbir zarar verecek hale gelmiyor. Dolayısıyla yaptığımız bu sentetik robotların vücudu içerisinde çözülebilir olması da çok büyük bir avantaj ve önemli bir özellik. Böylece yan etkimiz olmuyor. Bir de artı robot çözümdüğü zaman içindeki bütün ilaç tamamen hedefe verildiği için çok etkili bir şekilde tedavi yapabiliyoruz. Diğer bir örnek, yine sentetik robotlar açısından, hiç biyolojik malzeme kullanmadığımız bir durumda. Yine cam parçacıkları yapıyoruz, mikro parçacıklar bunlar. E bu parçacıkların yarı tarafında camın üzerine bildiği moleküller koyarak bunların yüzeyini kaplıyoruz. İlaçlarla ve artı antipati dediğimiz, antikol, değişik mesela hücrelerini tanıyan algılayıcılar koyuyoruz diyelim. Diğer yarısı da manyetik bir filmle kaplı. Dolayısıyla hem parçacık manyetik ama hem de diğer yarısı da fonksiyona özellikleri sahip ter terapötik olarak. Gördüğünüz gibi elektron mikroskobunda bunlar 5 mikron boyutunda olabiliyor hatta 3 mikron boyutunda olabiliyor. E, buradaki hedefimiz şu, e, kan içerisinde koyduğumuz zaman robotlar geneldeki en büyük sorun küçük robot olduğu zaman ve kablosuzsa kanın akış hızı o kadar fazla ki hatta ana, ana damarada biliyorsunuzdur. 1 metre bölü saniye yani bir saniyede bir metre hızla giden kanımızın pompalaması var. Dolayısıyla kan çok hızlı bir şekilde damarlarda hareket ettiği için herhangi bir küçük robotu koyduğunuzda hemen kan onu götürüyor. Şimdi siz özellikle belli bir tümör bölgesine ulaşmak isterseniz ve eğer bunu kaçırırsanız giderken kanla beraber buraya geri dönmeniz gerekiyor. Şimdi bunu yapmak için de robotun kanın akışına karşı çalışması gerekiyor ya da hareket etmesi gerekiyor. Bizim de yeni gelişimiz bir metot, Bu yine yeni yakın zamanda basıldığı Science Robotics dergisinde. Bu robotları yuvarlak ya da diyelim çok küçük boyutlarda yüzeyde hareket eden robotlar olarak üretiyoruz. Şimdi bunlar nasıl çalışıyor? Dediğim gibi yarısı cam ve yarısı manyetik malzeme. Bunları dışarıdan uyguladığımız dönen manyetik alanlarla yüzeyde döndürebiliyoruz. Yani yuvarlanıyorlar yüzeylerinde. Görüldüğü birçok sayıda olan robotlarda aynı zamanda yüzeyde yuvarlanabiliyor. Şimdi yüzlerinde yuvarlandıkları zaman tabii ki buradaki antikorların amacı mesela kanser hücresi. Burada e meme kanserinde olan e model e kanser hücresini burada görüyorsunuz. Robotlar, e bu partiküller uzaktan hareket ettirdiklerinde eğer normal hücreler üzerinde, sağlıklı cüleler üzerinde gidiyorlarsa hiçbir şekilde yapışmıyorlar. Çünkü bir tanıma olayı olmuyor. O antikorlar tanımadığı içerisinden direkt üzerinden e akıp gidiyorlar yani yuvarlanıyorlar. Ama kanser hücresini hissettikleri zaman o yarı tarafında olan antikorlar sayesinde gördüğünüz gibi bir süre sonra kanser hücrelerinin üzerine yapışıyorlar. Dolayısıyla bizim buradaki amacımız damarlarda bu robotları hareket ettirip yuvarlayarak kanser hücrelerini gördüklerine oraya yapışmaları. Ve yapıştıktan sonra da uzaktan yine etkiyle bunların ilaçlarını salıyoruz, artı ısıtıyoruz ve dolayısıyla bu tümör hücrelerini, kanser hücrelerini öldürüyoruz. Yani buradaki yenilik gördüğünüz gibi kan damar hücrelerinin içerisinde kana karşı akabilen ya da gidebilen e, robotlar geliştirmemiz. Ve de bunların terapatik e, tedavi edici etkilerini göstermiş olmamız. E, şimdi burada dediğim gibi en büyük sorun kan akarken gerçekten gördüğünüz gibi hız çok fazla ve bu gerçek kan. E, burada gördüğünüz gibi robot mesela yanlış bir damar e, ayrımında. E, baktık e, doğru yerde değiliz hemen onu geri götürüp e, doğru olan kanala böylece yönlendirebiliyoruz. E, eğer bu tür bir sistem geliştirmeseydik burada olacak tek şey vardı. Bu robotlar buraya geldiğinde hemen o kan akışıyla devam edeceklerdi ve hiçbir zaman onu yeniden götüremeyecektiniz ya da bekleyecektiniz ki saatlerce o istediğiniz damar bölgesine gelsinler. Dolayısıyla bu tür metotlar çok önemli. Şimdi başka bir son örnek. Bu çok küçük boyut olan e, mikro robotlarla ilgili. Bu e, Beyinde uygulan uygulamalarımız. Biliyorsunuz ki beynimizde nörolojik değişik hastalıklar var. Aslında yeni çağın en büyük hastalıklarından birisinin nörolojik hastalıklar olacağı üzerine çok tartışmalarımız var. Çünkü biliyorsunuz ki insan yaşamı bayağı uzadı. Son 10-20-30 yıldır olan hem ekonomik hem bir sürü tıbbi gelişmelerden dolayı insan hayat ömrü gittikçe uzuyor. Şimdi hayat ömrü uzayan insanlarda 80-90, şimdi dünyada binlerce yüz yaş üzerinde insanlar var. Tabii bunların en büyük hastalıklarından birisi de bildiğiniz gibi Parkinson's ya da Alzheimer gibi bunaklık gibi değişik nörolojik hastalıklar. Çünkü nöronlar biliyorsunuz ki zaman içerisinde ölüyorlar ya da fonksiyonlarını yetirebiliyorlar ve bir daha tamir edilemiyorlar kolay kolay. Dolayısıyla bunlardan, bunların tedavisine dönük çalışmalar çok önemli. Bizim de bu Masya Üniversitesi'nde bir Türk profesörle, e, beyin cerrahıyla yaptığımız ortak bir çalışmada e, derin beyin stimülasyonu denen Parkinson hastalığında e, bu saptalamus denen bölgedeki nöronlarda bir sorun oluşuyor. Bir sinyallerde sorun oluşuyor. Dolayısıyla e, yaşlı hastalarda e, bir süre sonra e, vücut hareket kontrolünü yitirmeye başlıyor ve titremeye başlıyorlar. Biliyorsunuz ki ünlü Muhammed Ali gibi değişik e, boksörler olsun ya da değişik bir sürü tabii ki dediğimiz yaşlı insanlar... Bu tür hastalıklardan ma maalesef muzdarip durumdalar. Bunların değişik ilaç yöntemleriyle ve tedavi yöntemleri var ama bunların en önemli e, tedavi yöntemlerinden birisi de e, beyin içerisine e, doktorlar, cerrahlar bir tane iğneyi yerleştiriyorlar bu bölgeye ve o iğne e, hastalık ya da titreme başladığı zaman e, elektrik, e, işin, elektrikler ver yani şey vererek, akım vererek buradaki nöronların o bozulan sinyalini düzeltebiliyorlar. Böylece yeniden hasta iyileşiyor ve e, normal hayatına devam edebiliyor. Şimdi bunların tabii e, güzel yerini tabii hasta geliştiriyor ama hep beyninizde bir iğneyle gezmeniz gerekiyor ve artı bunu dışarıya bağlayan hem güç kaynağı olsun hem de değişik cihazlar bağlanması gerekiyor. Bizim buradaki hedefimiz o iğneyi kaldırdık ve e, enjeksiyonla e, piezo dediğimiz özel partikülleri beynin içindeki o nöronların olduğu bölgeye enjekte ediyoruz. Bu parçacıkların içerisi manyetik ile dolu, dışarısı da dediğimiz başka bir seramik ile dolu. Bunlara dışarıdan manyetik alanla değişken bir manyetik alan verirsek, bu nöron hücrelerini görüyorsunuz. Bunların ışığın olması demek, kalsiyum sinyali oluşması demek. Yani bunlar uyarıldı demek. Gördüğünüz mü nöron hücrelerini bu partiküller sayesinde dışarıdan kontrolle, yani kablosuz olarak kontrol edebiliyoruz. Bunun da avantajı, mesela burada hayvan deneyleri yaptık, farede burada gördüğünüz fare deneyinde, beynine koyduğumuz zaman farenin bu parçacıkları, dışarıdan verdiğimiz manyetik alanlarla hareketini, yani nöralarını nöronlarını uyararak onun hareketini değiştirebiliyoruz. Yani böylece dediğim gibi Parkinson e, semptomları başladığı zaman, e, fare e, yeniden normale dönebiliyor. Bu tür teknolojiler ileride hastaların yaşam kalitesini çok iyi artıracak ve hatta uzun süre e, yan etki olmadan, Parkinson's ya da değişik nörolojik hastalıklarda dışarıdan uyarı yaparak beyin içerisine onların hastalığın düzeltilmesi konusunda yardımcı olacağını ümit ediyoruz. Bunlar çok yakın zamanda yaptığımız çalışmalar. Gördüğünüz gibi makale birkaç 2-3 ay önce basıldı. Ve bu konuda tabii büyük bir proje yeniden başlıyoruz. Amacımız beyin içerisinde dediğim gibi nörolojik sistemleri mikro robotlarla istediğimiz zaman kontrol etmek hem burada istimülasyon yapıyoruz, ileride de yapmak istediğimiz aynı zamanda sinyalleri de okumak ve dışarıya haber vermek. Böylece hatta beyinle iletişim kurmayı da sağlamak istiyoruz daha sonra. Okey, şimdi son kısmında e, sunuşumun e, yüce boyutunda değil de daha milimetre boyutunda, neredeyse dediğinin gibi saçın kalınlığından daha büyük, tüp robotlarda bir sürü tıbbi açıktan e, uygulamalarda kullanılabiliyor. Şimdi e, bizim buradaki e, vizyonumuz, Değişik hareketleri sağlayan mücütlücesinde gösterdim hayvanlar gibi yüzebilen, yüze hareket edebilen robotlar üreterek, milimetrik boyutlarda bağırsaklar olsun, ürün sistem gibi değişik sistemlerde, idrar sisteminde robotlar yapmak istiyoruz. Şimdi ilk örnek olarak belki de Enes'ki yaptığımız 15 yıldır uğraştığımız, yutulabilir kablo kablosuz kapsül robotlardan bahsetmek istiyorum. Aslında bu kapsül teknolojisi 2001'den itibaren ticari olarak hastanelerde kullanılmaya başlandı. Bunun asıl teknolojisi bir wireless kamera dediğimiz kablosuz kamera sistemiyle ve bir pille bu kapsülleri yutuyorsunuz ve içerisinde görüntüler alıyor ve bu görüntüleri dışarıya kablosuz olarak ileterek kaydediyor ve sonra doktor bu kayıtlı görüntülere bakarak hastanın herhangi bir bağırsaklarında ya da midesinde sorun var mı bunu görebiliyor. Şimdi bunun aslında şu anki olan standart yöntemi eğer mide ya da bağırsak için bir kontrol yapmak isterseniz Flexible endoskop dediğimiz doktor direkt kablolu olan küçük boyutlardaki esnek cihazı midenize ya da bağırsaklarınıza sokuyor ve şişiriyor ve temizliyor ve orada biyopsi yapabiliyor, ilaç verebiliyor, cerrahi müdahale yapabiliyor. Tabii görüntü de alabiliyor. Şimdi buradaki amaç bu kablosuz kapsüllerle acaba bu şu anki altın standart olan e, esnek endoskopların yaptığı bütün yetenekleri yani fonksiyonları yapabilir miyiz? Şu an çünkü tek yapılan kamera yöntemi ama a, acaba bunu robot haline dönüştürerek kamera e, kamerayı aynı zamanda aktif olarak kontrol edebilir miyiz? Ve de ilaç verebilir miyiz ya da biyopsi yapabilir miyiz? Yani bu endoskopun yaptığı, kablonun endoskopun yaptığı her özelliği, Pablos olarak yapabilir miyiz sorusu uğraştık ee, ve NIH dediğimiz Amerika'daki Sağlık Araştırma Kurumu'ndan bayağı bir e, proje desteği de almıştık Amerika'dayken. Ee, bu gördüğünüz Yusulabilir kapsül robot yumuşak. Ee, yumuşak özelliği de bu kullandığımız elastomer dediğimiz yani neredeyse lastik gibi yumuşak bir malzemeden yaptık bu robotu. İçine yine ufak manyetik malzemeler yine araştırıyoruz. Her zaman dışarıdan manyetik alana kontrol ediyoruz. Bunu hasta yutuyor midesine, midesine geliyor ve dışarıdan bir minglatısla bu kapsülün hem e, oryantasyonunu hem de gittiği noktayı yuvarlayarak yüzey içerisinde kontrol edebiliyoruz. Mesela gördüğünüz gibi aktif olarak kablosuz robot e, midenizle tarıyor ve mesela hastalık var mı diye bakıyor ve bunu doktor direkt uzaktan kontrol ediyor. Bu robotlar çok küçükler ve yutulabiliyorlar. Dolayısıyla e, endoskopin yaptığı özellikleri burada aktif olarak görüntülem olarak yapabiliyor. Gördüğünüz gibi hastalığın olduğu bölgeler oradaydı. Şimdi e, tabii endoskop olarak biz bunu e, ileri hale getirmek için e, aktif görüntülemeden sonra yaptığımız çalışma e, kapsülün içerisine ilaç koyduk. Mesela belli e, kanser ya da kanama hastalıklarında ilacı orada vermeniz gerekiyor. Ve e, gördüğünüz gibi buradaki kapsül robot e, aksiyel, yani yukarıdan kendisini manyetik alanla küçültüyoruz, yani bastırıyoruz ve bu bastırma hareketiyle ilacı dışarı salıyoruz. Da gördüğünüz gibi bir ilaç dışarı salındığında o midenizde ya da bağırsaktaki bölgede e, tedavisel olarak ilacı lokal olarak verebiliyorsunuz. Bu yan etkiyi çok azaltıyor ve de e, o istediğiniz bölgede çok etkili olarak ilacı vermenizi sağlıyor. Aynı yakın zamanda yaptığımız çalışma bunları uzaktan e, belli algılayıcılarla kapsülün midenizde ya da bağırsakınızda tam olarak nerede olduğunu ölçebiliyoruz. Ve de dışarıdan dediğim gibi manyetik alanla kontrol ediyoruz. Burada en son yaptığımız uh, tedavi yöntemi biyopsi. E, biyopsi bildiğiniz gibi aslında cerrahi bir müdahale. E, gidiyorsunuz, içerinizde mesela midede ya da bağırsakta, e, bazen yani genelde e, dokunun üstündeki bölgeden bir e, doktor bir parça alıyor. O parçayı daha sonra inceleyerek biyopside hastalığınızın kanser düzeyi var mı ya da başka türlü hastalığınız var mı tam e, tedavi e, tanısı yapılabiliyor. E, bir de iğne biyopsisi dediğimiz... E, Dokunun altına kadar girebilen bu iğnelerle birden fazla defa eğer doktor içeri girip çıkarsa sonuçta iğnenin içerisinde doku örneği alabiliyorsunuz. Derinin altından ya da dokunun altından ve böylece yine özellikle derinin altında olan kanserlerin tanısında bu çok önemli bir biyopsi yöntemi. Şimdi biz bu iğneyi kapsül robotumuzun içine bu merkezine koyduk. Normalde eğer kapsül robotumuz yukarıdan basılmazsa iğne içeride kalıyor ve hiçbir şekilde hastaya bir zarar vermiyor. Ama istediğimiz zaman gördüğünüz gibi bu sistemde kapsulun içeride görüyorsunuz boyutu yutulabilir boyutta dışarıdan nerede olduğunu ölçen bir sistemimiz var ve aşağıda da onu hareket ettiren manyetik e, sistemimiz var. E, şimdi bunu bir mesela bir et parçasının üzerine koyduğumuz zaman ve manyetik alanda aşağı yukarı olarak bastırdığımızda gördüğünüz gibi bu iğne dışarı çıkıyor ve iç, e, dokunun altına bunu en az 5 defa yapmanız gerekiyor. Beş defa yaparsanız daha sonra da bakarsınız inin içerisinde dokunun örneğini doku altından almış oluyorsunuz. Ve bununla dediğim gibi hastalıkımızı yapabiliyorsunuz. Bunun daha gerçeğe dönük e, gö gösterimi olarak da e, bir domuz e, midesini aldık. E, içerisine su dolduruyoruz. Sonra bunu uzaktan hareket ettiriyoruz. Dediğim gibi yüzey üzerinde yuvarlayarak. Daha sonra hedef burada yaptığımız tümör bölgeleri var. Biliyorsunuz midemizde tümör oluştuğunda oralarda e, bir tepe oluşuyor ve oraya kapsülü götürüyoruz robotumuzu ve dışarıdan doktorun kontrolüyle yine onu bastırarak 5-6 defa o bölgeden doku örneği alıyoruz ve bunu birkaç defa yapabiliyoruz. Daha sonra da kapsül dışarı çıkıp sonra hastalığımız var mı yok mu o örneklerden doku örneklerinden analiz yapıyoruz. Bunlar şu anki en ileri gerçekten insanlarda denenebilecek kapsül boyutunda yüzyılabilen robotlarımız. Bunlardan şimdi gittikçe daha da küçülen, yumuşak robotlar yapıyoruz. Bunlar görece çok daha yeni ve daha farklı boyutlarda. Milimetreye, birkaç milimetreye kadar düştük boyut olarak. Bu çalışmalardan örnek olarak mesela iki yıl önce Nature Doğa Dergisinde basılan, insan için hareket eden robotumuzu göstermek istiyorum. Bu robot şekil olarak kapsül değil de artık bir ufak bir, nasıl diyelim, rectangle yani dörtgen bir şekli var. Buradaki önemli e, yenilik bu e, yine yumuşak olan e, elastik dediğimiz e, yani lastik gibi olan malzeme kullanıyoruz ana olarak polimer bir malzeme ama içerisine manyetik parçacıklar koyuyoruz ve bu manyetik parçacıkları öyle e, manyetize ediyoruz ki böyle açtığınız zaman bu e, uzun robotu e, bakıyorsunuz ki içerisinde manyetik özellikleri böyle bir değişik bir dalga dediğimiz bir özellikle programlanmış oluyor. Bunun avantajını sonra göstereceğim. Bunlar milimetrik boyutlarda olan robotlar dediğim gibi. Gördüğünüz gibi şurada boyutunu görebiliyorsunuz. Neredeyse gözle çok ufak boyutlu olduğu için neredeyse zor gözüküyor. E, ve yine bunu dışarıdan manyetik alanla hareket ettiriyoruz. Eğer mesela hiç hareket vermezsek robot uzun bir e, dediğimiz gibi kağıt gibi ya da böyle uzun bir e, şerit olarak e, şekilde duruyor. Ama manyetik alanın e, boyutunu ve e, yönünü belirlersek ya da miktarını Mesela bunun sinüs dalgası ya da kosinüs dalgası gibi değişik şekilleri e, ulaştırabiliyoruz. Ya da daha da büyük hatta e, deformasyon yaratarak e, U ya da V şeklinde dönüştürebiliyoruz. Ve de dışarıdan manyetik alanda bunu hareket ettirebiliyoruz. Şimdi bu e, şekil değişiklikleriyle acaba insan içerisinde ne yapabiliriz e, sorusuna cevap verirsek burada. Bu çok basit bir robot. E, gördüğünüz gibi burada yuvarlanıyor yüzeyde ve sonra yüzeyin üstünde sıvının üzerine geliyor. Ve burada bir dalga hareketi yaratarak yani ...sıvının üzerinde hareket edebiliyor... ...ve deriz, e, sıvının içine giriyor... ...mesela midemizde ya da değişik bölgelerde... ...sıvılara girip orada yüzebiliyor... E, ...deniz anası gibi... ...daha sonra yine... ...sıvıdan karaya e, geçebiliyor... ...ve orada yine yüzeyde yürüyebiliyor... ...ya da yuvarlanabiliyor... ...bunlar hep aynı robotla yapılması... ilk defa olan bir olaydı... ...yani bu çığır açan bir robot oldu... ...gördünüz mü... Her, aynı robotla hatta... ...engellerin üzerinden zıplayabiliyorsunuz... ...ve mesela bu robot yine dediğim gibi... ...aynı anda hep dışarıdan kontrol sayesinde hem yürüme hem koşma hem yuvarlanma ya da böyle bir engel uğraşı, mesela engelli bir bölgeye geldiğinde damar gibi burada yine vücut dalgası hareketi yaratarak onun içerisinde hareketi sağlayabiliyor. Bu e, yaptığımız yumuşak robot aslında doğadan esinlenmişti ve e, dünyada çok büyük yankılar uyandırmış. o zaman. New York Times olsun, Wall Street ya da bütün değişik medyada e, Le Monde olsun büyük bir yan kredi aslında bir yeni bir sentetik yaratık yaratmış olduk. Ve bu kablosuz yaratığı insan içerisine koyarak bununla tıbbi müdahaleler yapabileceğiz. Mesela burada bir örnek olarak burada bir dokunun içerisinde robotu koyduk. Dışarıdan ultrason dediğimiz görüntüleme yöntemiyle görüyorsunuz ki robotu mesela deniz gibi yüzürebiliyoruz dokunun içerisinde, sıvının içerisinde. Ya da dokunun arasındaki boşluklardan onu yuvarlayarak hedef bölgeye ulaştırıp daha sonra da ilaç verme ya da Dediğim gibi ısıtma yöntemleriyle oranın tedavisini lokal olarak sağlayabiliyoruz. Ee, mesela başka bir özelliği de bu robotun. Ee, aynı zamanda yürüyen bu robot, e, şekil değiştirme yöntemini yine, e, özelliğini kullanarak herhangi bir mesela ilacı tutup onu bir neredeyse gripper dediğimiz bir robotik ele dönüşüyor ve onu mesela herhangi bir hedefe götürüp orada yerinden salabiliyor. Bunun daha mesela özelleşmiş hali burada. Bir buraya bir cöp yaptık. Bu cöpün içerisine mesela ilacı koyduk. Robot istediğimiz hedef bölge gelince şekil değiştiriyor bir anda dışarıdan verdiğimiz manyetik dalgayla. Ve bu şekil değiştirmeyle o ilacı direkt dışarıya atarak mesela o ilacın o yüzeyde salınmasını sağlayabiliyor. Bunlar dediğim gibi hep aynı robot tarafında yapılabildi. Bu robotun yeni türleri mesela burada deniz anasının örnek esinlendiğimiz bir yumuşak robot yaptık. Burada bebek olan deniz anasını görüyorsunuz. Bu yaptığımız sentetik robot, bu biraz önce bahsettiğim yöntemlerle yaptığımız robot, aslında bir bebek deniz anasının aynen kopyasını ilk defa. Yani o kadar 30 yıldır soft, yani küçük robotlar oluşturm, ilk defa yaptığımız bir robot, gerçek doğada olan bir organizma ile tamamen aynı hareket etme ve değişik fonksiyonlarla davranma özelliğine sahip oldu. Gördüğünüz gibi boyutları da tamamen aynı. 8 tane kollarıyla bu e, e, deniz anası olan robot, e, küçük bebek e, deniz anası gibi hareketleriyle e, bütün aynı şeyleri, fonksiyonları yapabildi. Bu da yine bayağı bir yankı yaratmıştı birkaç yıl önce. E, tabii bunu biz tıbbi amaçlarla kullanmak istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu robot aynı zamanda içinde aslında yine ilaç parçacıklarını taşıyabiliyor. Aynı zamanda bazı damarlar sorumlu olduğunda ya da e, bazı kanallar, ya da mesela doğum yapmak istemiyorsanız, e, fallopian e, kanalınızı kapatırsanız orada artık spermlerle e, yumurtalar birleşemiyor ve böylece çocuk yapmıyorsunuz. Ama isterseniz yine o kanalı açarsanız daha sonra çocuk yapabiliyorsunuz. Bu tür yeni teknolojileri bu deniz anası robotla yapmaya çalışıyoruz. E, dediğim gibi burada amacı damarı ya da kanalı kapatmak, burada da bir ilacı taşıyıp istediğimiz hedef bölgeye ulaştırması ve vermesi. Bunların yine yeni, yeni versiyonlarında deniz anasının örneği dışında yine vücudumuz içerisinde çok önemli bir e, yapı olan e, bilirsiniz gırtlağımızda, akciğerlerimizde ve beynimizde küçük tüyler var. Bu tüyler aslında bir dalga hareketi halinde gördüğünüz gibi çok kolektif olarak metrokronal dalgası dediğimiz bir dalga yaratıyorlar. Ve bu dalgaların hareketiyle üzerindeki mukus dediğimiz mesela sabahları ya da hasta olduğunuzda bu balgam aslında çıkmasının sebebi bu e, tüyler o balgamı ve yabancı malzemeleri boğazınızdan üte ite bu hareketlerle dışarı çıkartabiliyor. Ya da beyninizdeki sıvı hareket etmesi için bu küçük tüyler hareket ediyor ve beyninizdeki sıvı devamlı dönüş yapıyor. Eğer o dönüş olmazsa beyniniz şişiyor ve daha sonra hastalık oluyor ve bir sürü çok kötü cerrahi müdahaleler gerekiyor. Biz o yüzden sentetik bu silya e, e, diden tüyleri yaptık. E, hemen şurayı hızlıca geçip. Burada mesela yaptığımız bu tüyler çok küçük boyutlarda ve gördüğünüz gibi çok böyle vücut içerisinde olan kan olsun ya da değişik sıvıları kontrollü bir şekilde pompalayabiliyor ve çok etkili bir şekilde bu küçük boyutlarda. Dolayısıyla nasıl beynimizin içinde ya da balgamımızda olan bu tüylerin tedavi etme yöntemiyle mesela hastalarda bazen bu tüyler hastalıklı oluyor ya da çalışmıyor. Bizim amacımız o çalışmayan hastalarda bu tüyleri yapay olarak yapıp bütün türesine koyuyoruz ve dışarıdan hareketini kontrol ederek beynin fonksiyonlarını ya da dediğim gibi akciğerler ya da boğazdaki olan sorunlarda bu sentetik tüylerle aynı fonksiyonları yapabilmeyi istiyoruz yakın zamanlarda. Yine değişik, yine yeni bir örneğimiz. Bu daha basılmadı. Önümüzdeki ay basılacak. Burada da küçük bir balığa baktık. Biliyorsunuz bebek olan balıklarda da vücut hareketine bakarsanız yine vücutları çok esnek. Görüyorsunuz ki burada biyolojik olarak hareket eden bir balı vücudu gördüğünüz gibi çok değişik bir hareket yapıyor ve aslında bakarsanız detaylı olarak vücudunda yumuşak bir balığın burada çok sert ucuna gittikçe yumuşuyor ve özel bir bizim sertliğini vücut içerisinde kontrol ettiğini düşünüyoruz. Bizim de mesela Hastalarız bazen yumuşak, bazen sert olabiliyor. Yani biz bunları aslında kontrol ediyoruz. Balık da bunu kontrol ediyor. Biz de bundan esinlenerek e, balık, e, yumuşak robot yaptık. Burada gördüğünüz gibi kuyruğu balık gibi aynı şekilde hareketi e, hep buradaki e, sertliğin e, vücut içerisindeki yayılmasını kontrol ederek dışarıdan e, aynı hareketi sağlayabiliriz ilk defa. Ve gördüğünüz gibi o zaman vücudunuza küçük balıklar koyarak aynı zamanda hareketlerini de sağlamış e, olacağız yakınlarda. Bunlar hep örnekti ve en son örneğimiz yine basılmamış, yayınlanmamış bir örneğimiz. Burada da çok kötü yumuşak kapsüller yapıyoruz. Bunlar artık e, neredeyse gözü görülmeyecek kadar, yarım milimetre boyutunda ve içerisine e, kanser ilaçları koyuyoruz. Burada gördüğünüz kırmızı olan e, bu e, bölge aslında bir ilaç. Bunlar yüzeyde yine yuvarlanıyorlar dışarıdan hareketli. Mi, burada mide üzerinde yaptık ama bu başka organlarda da çalışabiliyor. E, ve bunları çok sayıda yapabiliyoruz. E, mesela burada 5 tane şimdi kapsül göreceksiniz. Bu 5 ta tane yumuşak kapsül e, yüzeyde yuvarlanıyorlar ve hedefi ulaştığımız zaman bunları dışarıdan manyetik alanda bastırıyoruz ve e, ilacı dışarı yayıyoruz ve daha sonra da geri çıkartıyoruz. Böylece ileride dediğim gibi e, çok küçük, küçük e, bölgeleri, mesela bahsettiğim e, pankreas ya da e, safra kesesi kanallarında ulaşarak hem ilaç verebileceğiz hem de oradaki sıvıları alıp e, sıvı biyopsisi diyoruz ona. Oradaki sıvının daha sonra içerisine bakarak hastalığınız var. Mesela pankreas kanserinin tanısında olsun ya da kısafra e, kesisi kanserinde aldığımız sıvıyla e, tanı yapmak konusunda da çalışmalarımız şu an var. Yapmaktayız. İşte böylece çok e, değişik projelerimizi hem e, hücre boyutunda hem milimetre boyutunda göstermiş oldum. E, en son olarak da e, bunları tabii yapabilen... E, araştırıcıları ve ekibi oluşturmak ve tabii aynı zamanda da ortak çalışmalar yapmak çok önemli. Grubumda şu ana kadar çok sayıda postdoktore dediğimiz doktora sonrası araştırmacılar ve doktor öğrencilerim oldu. Buradaki önemli mesaj bu tür yeni robotları ve tıbbi cihazları yapmak için hem mühendislere hem malzeme bilimcilere hem biyologlara hem bilim adamlarına fizikçilere, kimyacılara hem bilgisayar mühendislerine hem de tıp doktorlarına ihtiyacımız var. Dolayısıyla e, Disiplinler arası bir ekiple e, bu çok yeni ve e, çok meydan okuyucu sorunları çözmeniz gerekiyor. E, ve bu e, grubundan mezun olan öğrencilerin ya da post doktora araştırmacılarının e, çoğu e, profesör oldu. Şu an profesörlerin profesör olma yönde gidiyorum. Bazıları hatta e, tenured associate profesör oldular. E, bazıları da endüstride araştırmacı olarak hem tıbbi cihazlar olsun hem e, değişik Apple, Intel gibi e, firmalarda araştırmacı olarak çalışmaktalar. Şu anki ekibimde yaklaşık 15 tane doktora sonrası araştırmacım var, 21 tane doktor öğrencisi ve bir sürü teknik ve idari desteğimiz var. Tabii burada dediğim gibi bizim kendi grubumuzun disiplin arası olması dışında çok sayıda ziyaretçi ve aynı zamanda uluslararası her konuda ortak çalışımız Türkiye'de de olsun çok değişik gruplarla bu projelerin sorunlarını çözmek için ortak çalışıyoruz ve umarım size de bir gün çalışma fırsatımız olur. Böylece e, teşekkür ediyorum e, ilginiz için. Umarım e, biraz tıbbi robotların artık bir hayal değil de küçük robotların gerçeğe doğru gittiğine dair size e, örnekler gösterip belki 5-10 yıl içerisinde bazı bu küçük robotları e, hastanede belki gerçekten insanlar üzerinde kullanabilecek düzeye gelmek konusunda da hedeflerimiz e, büyük ve umarım o hale yakında geleceğiz. E, i̇lginiz için çok teşekkür, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Metin Hocam. Harika bir fantastik voyajdı. Fantastik voyajın, fantastik seyahatin 55. yılında bunları böylesine görüyor olmak, hele sizlerin yapıyor olmuş olmanız çok çok değerliydi. Şimdi bir dizi soru var. Bunların bazıları teknik, bazıları daha teknik, bazıları biraz daha sosyal. Ben tekniklerden başlayayım, aşağı doğru gideyim. Tamam. Umarım hepsini anlatabiliriz. Bir tanesi manyetik alanları Bunu kullandığınız zaman burada başka evet. bir güç kullanmıyor musunuz manyetik alandan başka?
1: <gülüyor> gösterdiğim robotların çoğunda sırf manyetik alan vardı. Şimdi aynı zamanda göstermedim ama örnek olarak ultrason dediğimiz akustik dalgalar da uzaktan kullanabiliyor. Bir de gösterdiğim birkaç örnek vardı. O da lazerle yani kızılötesi ötesi lazerle de vücut içerisine girebiliyorsunuz. Dolayısıyla <gülüyor> Manyetik alan, akustik dalga ya da lazer, 3 e, e, dışarıdan vücut içerisinde kuvvet yaratabilen metotlar o, olarak şu an çok popüler ya da ana metot olarak kullanıyoruz. Çünkü bunları hep dışarıdan kontrol ettiğimiz için.
0: Peki e, bunları yaparken müte alma gibi hareketler, sizi, yani mikrometre boyunda olan hareketler sizin rezolüsyonunuzu etkiliyor mu?
1: Tabii ki. E, o güzel bir nokta. <gülüyor> tabii ki bunları yaparken amacımız çok acısız yapmak ve hastanın normal e, anastizli bile hatta neredeyse olmadan ya da çok az olarak olduğunu varsayarsanız tabii ki vücut dediğiniz gibi hem nefes alma olsun, hem damarlardaki akış, e, e, şeyler kan, kan akışı, bağırsaktaki peristalsiz dediğimiz dalgalar, bunlar hep devamlı bir hareket yarattığı için vücut içerisinde bunlar e, tabii ki robotun hareketini hem ters bulunabiliyor hem de dediğiniz gibi hassasla etkilebiliyor. Buradaki çözümümüzde örnek çok detaylı göstermedim ama dışarıdan tıbbi görüntüleme ile mesela ultrason ya da X ışınlarıyla ya da MRI ile e, görüntü olarak robotun nerede olduğunu direkt hemen her zaman ölçüyoruz ve mesela diyelim ki hareketten dolayı robotun yeri değiştiğinde onu hemen düzeltiyoruz. Dolayısıyla feedback control dediğimiz... Geri besleme denetimi olmazsa tabii ki bu hareketler e, sorun yaratacak. Dolayısıyla yaptığımız bütün çalışmaların hepsinde robot olanlarda, tıbbi amaçlar olanlarda hep dışarıdan bir görüntülemeyle bu tür e, disturbance dediğimiz etkileri e, minimize edip şey yapıyoruz. Geri beslemeyle düzeltiyoruz.
0: Ne, tabii, yani nereye gittiğini ultrasonla falan devamlı olarak ölçüyorsun. görüyoruz. Tabii. Peki bunların rezolüsyonu ne kadar oluyor bir başka soruda.
1: Tabii, o da güzel bir soru. Ultrason mesela milimetrik robotlarımızı görmekte kullanılabiliyor. Bir de X-ray dediğimiz, foroskop dediğimiz X-ray ışınlarında da milimetrik robotlar çok rahat gözüküyor. Ama milimetrenin altına indiğimiz zaman artık bir de PET dediğimiz, o da görüntüleme de var, o da milimetriği görüyor. Ama çok küçük olan robotları görmek için MRI, MR en iyi biliyorsunuz çözünürlü olan görüntüleme yöntemi, MRI kullanıyoruz. Cihazımız var öyle. Veya ona benzer metotlarla ama daha zor metot oluyor. Ya da şöyle yapıyoruz. Diğer bir çözümümüz de eğer robot çok küçükse ve MR her zaman kullanamıyoruz tabii ki. Yaptığımız şey aynı robottan yüzlerce ya da binlerce yapıyoruz. Ve onları bir sürü halinde kontrol ediyoruz dışarıdan. Böylece sürü olan robot daha büyüdüğü için o mikro boyut hücre boyutunda olsa da sürü halinde binlerce olduğu için onları görmemiz daha kolay oluyor. O zaman ultrason da bile görebiliyoruz. Dolayısıyla evet. burada ya swarm sürü yapıyorsun robotlarda ya da dediğim gibi çok yüksek çözünürlükte MR gibi imaj görüntüleme yöntemiyle görmemiz mümkün olabiliyor.
0: Bir soru da bunun devamı diye geliyor herhalde. Yani manyetik nano parçacıkların minimum kaç parçacıktan oluşması lazım ki siz bunu görebilesiniz. Yani bunun için o swarm'un içinde bir rakam var mı düşündüğünüz
1: Um, ona önem, o da güzel bir nokta. Şöyle, şimdi manyetik malzemeniz robot içerisinde ne kadar çok hacim olarak, e, burada iki e, avantajınız var. Bir dediğiniz gibi uzaktan görüntülemek daha kolay. Mesela MR'da eğer manyetik parçacık ne kadar çoksa, biliyorsunuz zaten kontrast agent yani kontrast ejen dediğimiz e, MR görüntüsü alınca zaman bir enjeksiyon yapıyor vücudunuzda ve onların içerisinde manyetik nano yani partiküller var ve onlar size görüntülerin çözünürlüğünü ve şeyini e, zıtlığını artırıyor. Şimdi bizde de robotların içerisine ne kadar çok nanopartikel koyarsak o kadar daha kolay görüyoruz. Dolayısıyla onu maksimize ediyoruz ama çok miktarda olursa artık onları üretemiyoruz. Dolayısıyla orada bir optimal bir e, denge var. E, bir de ikinci sorun, e, manyetik parçacık az olursa onları dışarıdan manyetik alanla hareket ettirmek daha zorlaşıyor. Çünkü uyguladığınız kuvvet küçülüyor. Dolayısıyla ya robotu bitmeniz lazım ya da manyetik parçacık yine dediğim gibi hacmini arttırmanız lazım. O yüzden yaptığımız robotlarda hem parçacıkların e, sayısını artırmaya çalışıyoruz hem de e, onların manyetik özelliklerini de çok iyi hale getiriyoruz ki e, dışarıdan etkileç daha az partiküllerle daha çok hareket ettirmeyi sağlayabilirim. Dolayısıyla hem malzemeyi geliştiriyoruz hem de e, miktarını arttırmaya çalışıyoruz.
0: Peki. Burada iki soru var. Bir tanesi Nesli Hoca sormuş bunu. Hı -hı. E, bu Agglomeration nasıl oluyor? Yani bu nanopartıcıklar aglomerat etmeye başlarlarsa yapacağınız bir şey var mı orada?
1: O da güzel bir nokta. Çok sayıda nano parçacık eğer sıvı içerisinde ise o çok bilinen bir problem. Bunlar dediğiniz gibi birbirine yapışmaya başlıyorlar. Şimdi bunların kontrolü eğer sıvı içerisindeyse yüzey kimyasıyla çözülüyor. Yüzey kimyası öyle yaparsanız ki bu parçacıklar çekici değil de itici etkiye sahip olduklarında yan yana geldiklerinde birbirlerine yapışmıyorlar. Şimdi manyetik malzemedeki sorun parçacıklarda. Bu e, etkileşim bir de manyetik etkileşimden dolayı e, yapışmayı artırabiliyor. Orada da yaptığımız e, çözüm genelde iron, e, şey, demir oksit parçacıkları normalde field olmadığı zaman e, manyetik değiller. O zaman birbirine yapışmıyorlar. E, ama manyetik alanı yaptığımızda birbirine yapışıyorlar gibi aslında şey yapıyorlar, e, bir araya gelebiliyorlar. Biz bunu avantaj olarak kullanıyoruz. Çünkü böylece density artırıyoruz. Ama e, geneldeki yumuşak robotlardaki parçacıklarda öyle bir sorun hoş zaman olmuyor. Çünkü parçacıklar yumuşak, e, elastik malzeme yapışıklar. Yani kimyasal olarak yapışık olduğu için siz e, manyetik alan uyguladığınızda parçacıklar bir nefes zaman yapışamıyor. Çünkü zaten malzeme yapışık oldukları için hep aralarında bir mesafe ve bir e, itiş var. Dolayısıyla eğer e, elastomların içerisinde parçacık öyle bir sorun yok. Ama sırı içerisinde ise o zaman dediğim gibi hem yüzey kimyası hem de dışarıdan verdiğiniz etkiyle malzemenin e, iron oksit gibi yumuşak manyetik malzeme olmasıyla bu yapışma, yani toplanma özelliğini minimize ediyoruz.
0: Tamam. Peki buradan o zaman birazcık sosyal ya da bir sağlık problemine geçelim. Zeynep Olcay sormuş. Ee, peki bunları yapmaya başladığınız zaman komplikasyonlarda çıkıyor mu? Fazla doz uygulaması, aşırı e, immün yanıtı, yanlış bölgeye gitme, bunlar için ne oluyor? Ondan sonra bir de Vücut bunlara karşı antidot geliştiriyor mu? Sonra ne yapılıyor diye.
1: Tabii ki. Yani bahsettiğim gibi vücudumuza ne zaman herhangi bir yabancı bir malzeme hem biyolojik hem sentetik olarak geldiği zaman hem bağışıklık sistemimiz buna saldırıyor hem de bahsettiğimiz gibi bunları doğru hedefe göndermezseniz başka yere gidersin ne tür sorunlar çıkabilir. Bu tür etkilerin hepsini baştan çok detaylı düşünüyoruz. Şimdi burada e, ilk dediğim, e, bahsettiğim bir örnek vardı. Polimer, zwirtiyonik diye bir polimer var. Mesela malzemeyi doğru seçmeniz çok önemli. E, eğer robotunuzun ana malzemesi, yani dış yüzeyinde kaplı olan malzeme, e, bağışık sisteminizle barışık malzeme ise, mesela hiçbir zaman bağışık sistemimiz gidip onu içine alamıyor. Bu çok önemli bir özellik. Bu birincisi. İki... E, Gösterdiğim gibi mesela robot diyelim ki hedefli bölgeye gitti, görevini yerine getirdi. Daha sonra robot içeride kalacağı için genelde, onu dışarı almak çok zor genelde, çok küçük sözlerle ilgili boyutundaysa. Bu robotun malzemesi zaman içerisinde vücutta ters etki yaratabilir. Mesela belli organa giderse, atıyorum kalbinizde ya da e, karaciğerinizde soru yaratabilir. Dolayısıyla biz bunları çözünebilir robot haline dönüştürüp o malzemeler zaman içerisinde tamamen yok oluyorlar vücudunuzda. Dolayısıyla da bu yeni etkileri azaltıyoruz. Şimdi bunlar iki. Bir de üçüncüsü yanlış bölgeye giderse ne olur? Dediğim gibi burada hep aktif kontrol yaptığımız için yanlış bölgeye gitsek de bunu geri düzeltip yerine getirmemiz mümkün. Zaten robotların buradaki ana avantajı bu. Ama mesela pasif dediğimiz hareketli olmayan ilaçları ya da partikülleri vücudunuza aldığınızda deniz gibi yanlış bölge gittiğinizde onu değiştirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla yan etkiyi de Orada kaldıramıyorsunuz ve atıyorum mesela karaciğerinizde ya da kalbinizde mesela kalpten e, mesela bazı kemoterapik ilaçlar kalbe ya da karaciğere toplanıyorlar ve orada e, kanserden kurtulurken bu sefer kalpten gitmesi gibi bir e, ya da hasta olma gibi sorunlar yaşanabiliyor. Biz bunları aktif kontrolle o yanlış yere giden ya da toplanan robotları yeniden yönlendirerek istediğimiz bölgeye gidene kadar operasyonu e, uğraşıyoruz ve Oray sonra görevimizi tanımlayıp ondan sonra dediğim gibi robotları çözerek tamamen yok etmek, e, yok, yok etmeye uğraşıyoruz. Ve bu sırada da e, bağışık sistem ücretleri de saldırmayacak şekilde malzemelerimizi ve şeklimizi ve boyutumuz da çok önemli. Yani bizim bağışık sistemimiz hem malzemeyi tanıyor, hem boyutu tanıyor, hem de şekli tanıyor. Dolayısıyla hmm. bunun üçünü aynı anda tasarlamanız gerekiyor. O yüzden bizim yaptığımız robotların şekillerini optimize ederken bunları da göz önüne almak zorundayız. Yani sırt malzeme yetmiyor diyeyim.
0: Evet, burada bunun devamı bir, bir soru daha var. Birazcık değiştirerek soracağım bunu. Peki bunları aldınız, e, vücutta tepki veriyor. Mesela ateşi yükseliyor insanın. Yani normal bir insana siz bunları verdikten sonra eğer e, vücut tepki vermeye başlıyorsa siz kontrolü kaybedebiliyor musunuz? Ateşten dolayı ya da başka bir şekilde.
1: Yani şimdi tabii bunların daha önceden hayvanlarda olsun bir sürü test aşamalarında denemeleri oluyor. Buradaki en önemli sorun aslında çoğu tedavi yöntemimizin robotik olsun ya da robotik olmayan tedavi yöntemlerinin hepsi zaten bildiğiniz gibi bir sürü fazlarda insanlarda denendikten sonra uygulanıyorlar gerçekten. Buradaki en büyük sorun kişiye özel tepki. Mesela öyle bir robot tasarıyorsunuz, herkese çalışır düşünüyorsunuz ama mesela toplumun atıyorum yüzde beşinde bu alerjik bir yan etki yaratabiliyor ters etki. Dolayısıyla bizim amacımız e, bu tür yan etkileri azaltmak. E, orada eğer tabii ki herhangi bir böyle beklenmeye bir tepki varsa bizim burada yapmaya çalıştığımız bir özellik de bunları dışarıdan kontrol ettiğimiz için robotları. Bunları mesela böyle te tepkiler verdiğinde dışarıdan lazerle ya da manyetik alanla yok edecek şekilde e, bazen e, yani özel böyle sorunlar olabilecek durumlarda yok etmek konusunda düşüncelerimiz var. Dolayısıyla Öyle bir tepki gördüğünüz zaman hemen dışarıdan müdahaleyle o malzemeleri ya da robotu tamamen yok edip bu tür tepkiyi azaltmak önünde fikirlerimiz var. Ama bu her türlü teknoloji için geçerli. Dolayısıyla o yüzden yani insanlarda kullanana kadar ya da spesifik bir insanda kullanana kadar çok dikkatli olmamız lazım. Son bir noktada bu alerjiyi azaltmak için yaptığımız bir yöntem de hastanın kendi hücrelerinden robot yapıyoruz. Mesela kan hücresi olsun ya da e, e, ya da bağışık hücrelerini kullanarak e, robot yaptığınız zaman vücut hiçbir zaman buna ters bir tepki göstermiyor. Dolayısıyla da e, hiçbir şekilde böyle ateş olması ya da yan, yan etki olması olasılığı neredeyse sıfıra doğru iniyor.
0: Anladım. Peki, bunun kullanımı açısından bir iki soru var. Mesela tümör hücreleri makrofajlardan PD-1 antijenini taklit ederek kaçıyorlar demiş bir e, dinleyici yani, hı -hı. Robotları bununla kaplamayı düşündünüz mü diyor.
1: Şimdi güzel bir nokta. Tabii ki, O mesela çok iyi bir fikir. Yani biz de kanserciden yaptığı gibi PDMan şeylerle kaplamasıyla kurtulabiliriz. Ama ona gelmeden başka şeylerle de, yani bahsettiğim malzemelerle de yapabiliyoruz bunu. Ama o da çok güzel bir fikir. Orada bizim yapmaya çalıştığımız aslında bir yöntem de bizim robotlarımızı PDMan değil de onun tersine, yani onu ortaya çıkartan bir başka bir molekül var. ...sytokain e, var. Biz onu kullanarak... ...robotun etrafını onunla kaplayarak... ...saklanmak yerine saklanan kanser hücrelerini... ...ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hı. Çünkü... ...kanser hücreleri dediği gibi o PD-L1... E, ...kimyası diye de... ...yöntemiyle saytokainıyla... ...diğer hücrelere diyor ki ben normalim... ...onları kandırıyor diyelim. E, siz başka bir onun... E, ...ters bir molekül, ...sytokainine e, yükler şey yaparsınız, sisteme verirseniz... bu sefer saklanamıyorlar. Yani bizim aslında orada saklanmaktan çok derdimiz kanser hücresini ortaya çıkarmak aslında. Hmm. Ki immün sistemimiz yani bağış sistemimiz onlara saldırsın. Yani pd saklanan kanser hücrelerini ortaya çıkartırsanız, e, o zaman bağış zaten onları öldürüyor. E, hmm. Otomatik olarak. Yani onlar çok güzel fikirler. Yani aslında şey fikri burada çok iyi. Yani vücudumuzda çok saklanabilen kanser hücreleri ya da bakteriler var. Mesela bazı bakteriler menenjit bakterisi Beyniniz, beyninizdeki damarlardan beyninize geçebiliyor. Yani bizim bizim robotları biz beynin içine sokmak için kendimizi çok mahvediyoruz. Yani çok zor bir problem. Ama bunu bu tür menajit bakterisi çok akıllı yöntemlerle yapabiliyor. Dolayısıyla vücut içerisinde değişik bölgelerde fonksiyonları olan hem dışarıdan gelen mikroorganizmalar hem de vücudumuzun içerisindeki bu tür yani kanserjilerin yaptığı, kullandığı metotları robotlarda kullanmak mümkün avantaj olarak. Anladım. O güzel, güzel bir fikir yani. Anladım. Yeter ki yeter ki daha sonra o robotları yok edelim. Çünkü hep saklanırlarsa, vücudumuz yok edemezse onlar da kanser gibi sonra sorun çıkartma ila, ila, olasılığı olduğu için bizim hedefimiz operasyon sırasında saklamak robotları vücudumuzdan. Ama operasyon bittiğinde onları ortaya çıkartıp sonra yok, yok edip tamamen yönettiği yaratmadan e, güvenli bir e, operasyon yapmamız e, çok önemli.
0: Peki, çok robot varken olabilecek bir problemi sormuş Eray Calhan'da. Yani bir sürü robot varken bunlar birbirleriyle çarpışıyorlar mı? Birbirlerine problem yaratıyorlar mı? Swarm eden kuşlar gibi. Hı hı. Yani çarpmadan koşuyorlar mı, uçuyorlar mı, yüzüyorlar mı? Yoksa birbirlerini yiyorlar mı?
1: E, o, o da güzel nokta. Onları tabii gösterecek vaktim olmadı. Biz aslında o, o konuda bayağı detaylı onlara kolektif sistem diyoruz. E, dediğiniz gibi uçan e, kuşlar olsun, yüzen balıklar ya da bakterilerin beraber bir arada yüzmesi çok sayıda olduklarında etkileşim olarak bir kolektif bir, bir davranış e, yaratıyor. Bizim robotlarımızla da çok enteresan olan bu küçük e, mikro, özellikle hücre boyutu olan robotları çok sayıda yaptığımız zaman ve bunları manyetik alanda özel açıdan döndürdüğümüz zaman bunlar belli bir pattern dediğimiz şekle dönüşüyorlar. Mesela sürü halinde bir şekil oluyor ama o şekil içerisine atıyorum. Mesela bunlar çubuklara dönüşüyorlar, küçük çubuklara yüzeyde dönen e, böyle ama kolektif olarak hareket eden bir sürüye dönüşüyorlar. Ve biz bunu dışarıdan kontrol ettiğimiz manyetik alanların hem e, dalga şekline ve e, büyüklüğüne göre şekillerini değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki güzel nokta e, bu sürünün il iletişimini ya da etkileşimini diyelim dışarıdan etkile kontrol ederek sürünün hem şeklini hem de birbirine yapışma ya da ayrılma özelini yaratarak bunları şekil değiştiren sürülere dönüştürüyoruz. Çünkü mesela sürü olduğu zaman çok küçük demana geldiğinde bunlar geçebiliyor içinden. Ama diyelim ki çok büyük bir robota dönüştürüp buna bir tedavi yöntemi yapmak istiyorsan onlar büyük robota dönüşüp atıyorum orada bir büyük bir kuvvetle oradaki hastalığın çözümünde daha çok etkili olabiliyorlar. Dolayısıyla sürü robotları çok enteresan.
0: Evet. Peki bunun devamında bir başka soru da bir lise öğretmeninden geliyor. Çok beğenmiş. Bunları evet. anlatacakmış öğrencilerini. İrem Karadöne. O da diyor ki peki madem bu kadar geliyor robotlarla uğraşıyorsunuz peki biyolojik olarak bir robot çalışabiliyor musunuz? Yani tutup sentetik biyolojide bir şekilde hı hı. bir parçasını makro robot oluşturacak bir e, biyolojik parça robot yapabiliyor musunuz? Parçalanması, parçalanmaması, yan etkilerini kullanarak ve sonunda bu vücut içinde çok kötü değil. Hı hı. Ne dersin?
1: Güzel bir fikir. Dediğiniz gibi sentetik biyoloji alanı çok büyük bir alan ve aslında yapmaya çalıştıkları sentetik hücre yapmaya çalışıyorlar. Aslında sentetik hücre bakarsanız bizim açımızdan bir mikro robot. Çünkü biliyorsunuz hücre bir makine yani bir robot aslında hani biyolojik anlamda. Dolayısıyla o güzel bir fikir ve aslında o konuda özellikle bakterileri kullandığımız robotlarda bakterileri sentetik biyoloji yöntemleriyle ee, nasıl diyeyim, engineering ediyoruz. Yani onları mesela içerisine e, mesela öyle bir malzeme geliştiriyoruz ki bunlar özel kanserin özel e, özelliklerini tanıyabiliyor. Ya da özel ilacı içerisinde sentezleyebiliyor. E, bu tür fikirler sentetik biyolojiden alınarak dediğiniz gibi mikrobat yaratmada kullanılabilir. Aslında bu konuda Bilikent Üniversitesi'nde ortak çalışma yapıyoruz. Onlar, orada çok güzel Orart Hoca'nın yaptığı sentetik böyle çalışmalar var. Onlar mesela öyle bir bakteri yapıyorlar ki bakterinin kendisi manyetik malzeme üretiyor. Ve böylece biz manyetik parçacık yapıştırmadan manyetik malzeme içerisinde olan hücreleri, bakterileri tıbbi uygulamalar için kullanıyoruz. Bu tür dediğiniz gibi fikirler aslında mikrobot yapımında çok yararlı olabilir. Dolayısıyla sentetik biyolojide çok e, yararlı bir alan bizim açımızdan.
0: Çok güzel. Bir e, soru daha gelmiş. Olası e, uygulama alanı olarak dokulardaki tüylerden esinlenerek yapılan robot çalışmasını kalp yetmezliği için de kullanabilir misiniz? Yok. Yani kan pompalama gücünü artırmak. Bir yerden sonra nano'dan makroya geçiyor burada ama.
1: Evet. Şimdi orada tabii ki bildiğiniz gibi kalbimiz bir aslında bir pompa ve val var orada. Şimdi kalbin olduğu boyut çok büyük bir boyut. Dolayısıyla dediğiniz gibi şu an zaten yapay kalp cihazları var. ve Bunlar daha daha böyle konvansiyonel dediğimiz pom pompaları kullanıyorlar. Benim gösterdiğim o tüyler çok küçük boyutlarda çok önemli. Yani bakarsanız beyninizdeki sıvının hareketi ya da bu balgamın hareketini sağlayan tüyler çok küçük. Dolayısıyla bizim yaptığımız o e, hareket eden tüylerin en yararlı olduğu uygulamalar büyük boyutlarda değil de küçük boyutlarda sıvıları e, böyle çok e, katı sıvıları ya da hani böyle biskus dediğimiz e, kıvamlı sıvıları hareket ettirmek için çok yararlı olacak. Büyük sıvılar için çok değişik pompa sistemleri zaten var. Dolayısıyla orada Gözüm sayısı daha çok artıyor. Bizim yaptığımız daha böyle küçük boyuttaki e, boy, e, alanlarda pompası almak, e, pompa yapmak e, sıvıları. E, o, o yüzden hani onu direkt kullanmak anlamlı değil. Orada daha farklı metotlar daha yararlı olur.
0: Tamam. Peki o zaman nanodan mikro'ya dönelim. Makro değil de molitil, e, molitil etesi olmayan spermlere manyetik motor takmak mümkün mü? İyi fikir mi bu?
1: Evet iyi bir fikir. Aslında biz değil ama başka bir Almanya'daki grup arkadaşımız yapıyor. deniz gibi motil olmayan, hareketli olmayan spermlerin etrafına bir kafa yerleştiriyoruz. Yani yerleştiriyor arkadaşlar. Çünkü bunları şu boyutlara edebildiğimiz için mesela sperm'i gidip kafasına o geçebildiği zaman onu manyetik olarak hareket ettirip mesela döllenmeyi sağlama yönünde çalışmalar olabiliyor. Yani güzel fikirler. bizim yani direkt uğraşmadığımız ama alanımızda uğraşan insanlar var. İyi iyi bir fikir.
0: Peki e, beyne gönderilen robotlar nöronlarla nasıl etkileniyor? Yani ne oluyor ondan sonra? Aktive edilecek nöronların bir üst seviyesi, alt seviyesi var mı? Bunu da Karahan Yılmaz Erson'un
1: Yani şimdi e, ilk yaptığımız çalışmada aslında tam robot değillerdi. Bu parçacıklar hareketsizdi. Biz bunları enjekte ettik hedefli e, bölgeye, nöronların olduğu işte saptalanmış bölgesine. Daha sonra dışarıdan kablosuz olarak onlara etkileşimde, işte elektrik charge'ları yaratarak, işte stimülasyonu sağladık. Tabii ki buradaki etkileşimlere de bakıyoruz çünkü o etkileşim çok önemli. Yani parçacıklar aslında onlara yapışıyor ya da yakınlarında oluyorlar ve bu parçacığın üzerindeki yaratılan elektrik charge'ları zaten onları stimüle ediyor. Dolayısıyla o etkileşimin nasıl olduğu ve bir sürü yöntemler var. Hem kimyasal etkileşim olabilir. Hem elektriksel etkileşim olabilir, hem manyetik etkileşim çok bir az miktarda olsa olabilir. Yani bunları aslında şu an e, hedefimiz anlayıp bunları kontrol etmek. Ya da akustik dalgalarla da parçacıklar mesela nöronlarla etkileşim sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla bizim hedefimiz uzaktan e, etkileşimle parçacıkların nöron olan ilişkilerini, e, etkileşimini kontrol ederek onları yer etmek. İkinci aşamada da onların ne sinyal gönderdiğini ölçüp onu dışarı göndermek. O daha zor bir problem. Çünkü orada komünikasyon yapmanız gerekiyor. Eğer onu da yapabilirsek hem okuyup hem de e, değiştirebilen, nöronların bilgisini değiştirebilen, yani etkileşimi değiştirebilen sistem olursa beyin içerisinde, o zaman yapabileceğimiz e, şeylerin sınırı yok e, diyebilirim. Ama uzun vadede bu malzemeler sentetik olduğu için nöron hücrelerine zarar verme ihtimali var. Dolayısıyla o yüzden orada da yine optimizasyonlarla uğraşıyoruz. Çünkü evet. uzun vadede yani nöronlar çok hassas hücreler olduğu için onları öldürmek tabii ki hiçbir zaman iyi değil. O yüzden hani malzeme seçimi orada daha da önemli hale geliyor.
0: Peki bununla birlikte bir de elektrik mühendisliği sorusu var. Yani tam burada şimdi onları öldürmemek lazım, nöronları etkilememek lazım. O zaman kullandığınız manyetik alanın gücü ne kadar olmalı? Bir yerde bir Ziya Erkmen 12 militesla kullandığınızı görmüş. Evet, evet. Benzeri bir şekilde... De eminim başka yerlerde, başka robotlarla başka e, güçler kullanmak zorundasınız. Bunlar ne oluyor? Bir de üzerine bunları nasıl odaklayabiliyorsunuz bir Hı -hı. robotun üzerine?
1: Ee, bahsettiği gibi arkadaşın e, buradaki manyetik alanın gücü ya da e, bizim boyutu e, çok önemli. Bizim yaptığımız robot tasarımlarında biz o e, gücü minimize ediyoruz. Yani 10 militesla bahsettiği gibi 20 militesla, Atıyorum en yüksekte olanlarda 50 ya da 100 mili Tesla bizim için fazlasıyla yeterli oluyor. Dolayısıyla bu tür manyetik alanı yaratmak görece çok kolay ve çok büyük sistemler gerekmiyor. Ama mesela MR dediğimiz görüntüleme yönteminde kullanılan şu anki manyetik alan 7 Tesla. 7 Tesla demek yani baya baya ama işin güzel tarafı bir kere vücudumuz hiçbir zaman manyetik alana ters tepki vermiyor. Dolayısıyla aslında manyetik alanı yükseltmekte bir sorun yok. Ama çok yüksek olması gerekirse robot açısından sorun, o zaman dışarıdaki manyetik alanı yaratan cihazın büyümesi gerekiyor. O da tabii ki zorluklar yaratıyor. Bizim yaptığımız küçük robotların hepsi genelde çok küçük alanlarla çalışabiliyor. Dolayısıyla çok basit elektromanyetik e, coil dediğimiz yani böyle e, solenoidler yapıyoruz ve onlarla e, çok kompakt bir şekilde dışarıdan manyetik alanı yaratmamız mümkün ve çok derin birut e, içerisinde girmemiz mümkün olabiliyor. Ama alan büyürse gereken alan, o zaman dediğim gibi daha büyük manyetik cihazlar gerekecek. O zaman da tabii ki hem hareketi kısıtlayacak hem de hasta açısından daha rahatsız olacak.
0: Peki bir de o zaman uygulamaya geçelim. Robotların, soft robotların yapılımı kullanımında küçük scale down etmekle ne kadar zorlaşmaya başlıyor işler? yani nereye kadar nasıl ne bir sınır geliyor malzeme biliminin neresinde sınır? aslında malzeme biliminde çok
1: fazla sınır yok. Aslında nanoteknoloji ilerlemeleri sayesinde şu an moleküllerden tutun nano parçacıklar olsun, nanotüpler, nano çubuklar yani o kadar çok elimizde malzeme e, la, e, kütüphanesi var ki aslında ne? sorun daha fiziksel fiziksel sorunlar. Yani buradaki en büyük sorunlar küçüldükçe, sizin bir robot üzerinde uygulayabileceğiniz kuvvet hacmiyle neredeyse çoğunlukla ya da alanıyla tabii kullandığınız prensibe göre küçüldüğü için sizin küçük bir robot hareket ettirmeniz gittikçe zorlaşıyor. Dolayısıyla malzemeden çok bizim buradaki sınırlanmamalarımız daha çok hareket ettirme üzerine ve de artı bunları görüntüleme üzerine. Çok küçük olursa nasıl bunları göreceğiz dışarıdan? Bu tür aslında sorunlar bizim için daha büyük. Ama malzeme olarak diyebilirim ki çok sayıda hem biyolojik hem sentetik e, elimizde. E, mikro ve nano malzemeler o kadar çok ki e, o konuda e, diyebilirim ki e, düzlük çok daha az. Göreceğim.
0: Peki. Bir soru da e, bu yine gelecekle ilgili belki. E, şimdi gelen yapay zeka hem sizin robotları nasıl kontrol edeceğinizi ya da robotları nasıl üreteceğinizi nasıl etkileyecek? İki soru.
1: Yapay zeka. Hmm. Şimdi e, bizim enstitü dediğim gibi akıl sistemler enstitüsü ve yapay zeka üzerine çok çalışan arkadaşlar var. E, şimdi biz tabii daha çok robotların tasarımı yapılması ve uygulamalar üzerine odaklanıyoruz. Ama yapay zeka burada nerede olayın içine girdi e, şu bu nokta var. Çünkü o konuda çalışıyoruz bizim kendi grubumuzda. Bu robotların denetiminden bahsettik. Mesela ne zaman dışarıdan bir ya da vücudun hareketi ya da başka etkilerle robotun a, hareketi a, mesela değişirse onu düzeltmemiz gerekiyor. Bunu yapmak çok zor. Ee, yani ne kadar görseniz bile bu robotların hareketleri çok komplike olduğu için bizim bunları modelleyerek e, sırf geri beslemeyle kontrol yapmamız belli durumlarda olabiliyor, belli durumlarda çok sorun oluyor. Özellikle yumuşak robotlarda bu daha komplike hale geliyor. Dolayısıyla biz şu an mesela yapay zeka yöntemleriyle ya da makine öğrenme yöntemleriyle bu yumuşak hareketli robotların hareketlerinin komplike hallerini model olmadan datalar alarak, değişik deneyler yaparak öğreniyoruz. Ve de hatta mesela bu gösterdiğim 7 hareketli robot vardı çok ünlü olan. O robotun aslında daha farklı keşfetmediğimiz bir sürü başka hareketi de var. Çünkü o yumuşak hareketli olan robotların güzel yanı çok Farklı derecelerde e, yönlerde hareketleri ve komplike hareketler olabildiği için aslında indefinite degrees of freedom dediğimiz e, hareketler olabiliyor. Dolayısıyla verdiğiniz e, girdiye göre çok farklı hareketler elde edebilirsiniz. Yani yapay zeka şimdi mesela bu robotu alıyoruz, denemelerle yapabileceği bütün bu yapabileceği hareketlerin ne olabileceğini öğreniyoruz. Çünkü bunu diğer türlü her her türlü zaman Modelleyip tahmin edemiyoruz. Dolayısıyla yapay zekayı e, robotların hem hareketini anlama hem de denetiminde kullanmaktayız.
0: Harika. Peki son bir soru sorayım. Artık bir de öğrencilerin eğitimiyle, geleceğiyle ilgili. Bu son soru artık. Evet. E, mekatronik mühendislerinin neyi öğrenmesini önerirsin? Neler yapabilir onlar? Ki buradaki yeni kavramları görsün. Tabii öte yandan da e, imaging opto-imaging, opto-akustik imaging çalışmalarında neler olması lazım?
1: Şimdi mekatronik ya da robotik alanı tabii çok disiplinler arası. Yani bahsettiğim ya, bu çalışma yapmak için hem makine mühendisliği, hem elektronik mühendisliği, hem bilgisayar mühendisliği hem üstüne bile temel bilimler malzeme e, ve tıbbi görüntüleme yöntemlerini hepsini aslında öğrenmek gerekiyor. Benim grubumdaki öğrenciler tabii belli olanlar odaklansalar da genelde bu tür çoğu şey öğreniyor. Şimdi eğitime gelince olay daha farklı. Tabii benim gösterdiğim araştırma üzerineydi. Şimdi buradaki asıl sorun lisans eğitiminde nasıl bir eğitim bu tür e, araştırmalara dönük e, bir bilgi birikimi yaratabilir? E, çünkü lisans üstünde dediğim gibi Genelde öğrenciler her türlü öğrenme öğrendikten sonra bu tür alanların hepsini kendileri öğreniyorlar zaten, öğrenebiliyorlar. Ama sorun hep şey oluyor. Yani öğrenciler lisansta elektrik mühendisliği mi öğrensin, makine mi öğrensin, mekatronik mi öğrensin? <gülüyor> e, tabii burada e, temel sorun eğer bir öğrenci çok disiplin arası eğitim alırsa lisansta biraz sığlaşıyor. Derinlik çok önemli. Yani bir alanda makine, mühendisi, elektronik, e, bilgisayar, işte fizik e, derin bir lisans eğitimi alarak derinliği oluşturup ve de öğrenmeyi de öğrenmeyi eğitim olarak alabilirsek ondan sonra o öğrenci sınır tanımıyor. Ama çok mesela biyomediken mühendisliği diye bir alan var biliyorsunuz. O öğrenciler çok konuda öğren öğreniyor, çok yetenekli oluyor ama derinleşmesine belli bir alana girdiğiniz zaman onlar zorlanıyorlar. Yani dolayısıyla eğitim olayı çok daha enteresan bir konu. Bunun üzerine saatlerce konuşabiliriz. Yani e, tek diyebileceğim lisans eğitimde dikkatli olmanız lazım belli alana yönelik. Mekatronik diye bir alan da var. Türkiye'de çok güzel Sabancı'da, e, değişik üniversitelerde programlar var. E, ama orada da yine hep sorun şu oluyor. Yani mekatronik eğitimi ne kadar derinlemesin olabilir? Yoksa makineci mi olacaksınız yoksa elektronikçi mi olacaksınız? Bunları nasıl hem bir arada öğrenirken derinliğini de kazanmanız çok önemli. Tabii bunları da çok iyi yapabiliyorlar. Dolayısıyla birden fazla alanı aynı anda
0: öğrenmiş oluyorlar. Çok teşekkürler Metin hocam. Daha sorular var ama saat tam 19:59. Ee, o yüzden ben bunu keseyim bunun e, evet. yayınlanması açısından. Yalnız burada ben e, sizle bir şey paylaşmak istiyorum. Evet, ee, evet. Bu, evet, bu, evet. Bu, bu, bu arada
1: da Pınar hocam, yani herkes e, eğer detaylı başka soruları varsa bana email atabilir. Vaktim olduğu sürece e, her zaman cevaplamaya da e, yani cevap cevap cevap vermek isterim
0: yani. Tamam. Çok teşekkürler Metin Hocam. Biz genellikle bu en sonunda konuşmacımıza bir plaket veririz. Bu Bilim Akademisi Konferansları serisinin bu defa e, seni yaptığın 87. .si oldu. Eğer gerçek yüz yüze bir e, konuşma olsaydı biz bunu sunacaktık. Umarım biz yüz yüze geldiğimizde tekrar verebileceğiz. Tabi bunu da göndereceğiz e, sana ama çok teşekkür ederiz. Herkes için çok güzel bir e, sunum çok aydınlatıcı bilgiler oldu. Ufuk
1: ben, açıcı. De, ben de çok teşekkür ederim e, herkese. E, çok iyi akşamlar dilerim herkese bol sağlık dilerim. Kendinize iyi bakın.